0: Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Bienvenidos a todos una semana más, un mes más, al Tricornio Irreverente, que este, este programa, este episodio, vamos a hablar de algo que está, por desgracia, muy en boga y es muy, muy controvertido. Las vacunas, luces y sombras. Ante todo vamos a hacer la presentación de nuestros colaboradores. Julio Fernández. Hola, buenas tardes. Juan de Dios Colmenero, Antonio Alonso y Juan José Santiago. Hola,
1: buenas tardes.
0: No me voy a extender en presentar los currículums de, de los invitados porque los tenéis en la web. Hay un Juan de es, eh, si no me equivoco, especialista en enfermedades infecciosas y Antonio Alonso es inmunólogo. Juan José Santiago es perito ...judicial... ...experto en propiedad intelectual... ...y propiedad industrial... ...y si queréis... ...el currículum ya más extendido... ...en la web, en el, la página del episodio... ...lo encontraréis... ...también deciros que hay que... ...hoy tengo que... Mmm, ...remarcar una cosa... ...porque he estado viendo las estadísticas... Del, ...del podcast... ...y nos ven gente de España... ...nos ve gente de Estados Unidos... ...concretamente de Texas... ...de, de California y de New Jersey... Gente de México, gente de Argentina, de Uruguay y de Bolivia. A todos, aparte de agradecerles su su fidelidad. Y ya sin más vamos a presentar los libros y la serie. Porque hoy no hay película porque Marco no está con nosotros por, por imposibilidad de agenda. Y yo brevemente voy a hacer las, las, la, la serie y los libros. En los libros hay uno que a mí particularmente me ha gustado, La cadencia del Estornino de Luis Mario, que es un libro que habla de una sociedad post, eh, distópica, posapocalíptica, donde ya se ha producido la última guerra mundial. Eh, hay unos grupos terroristas de una persona que preconiza el, la individualidad del individuo y luego unas hermanas que se hablan de usted, y hasta ahí puedo leer, Cadencia del estornino, de Luis Mario, eh, luego hay un otro libro, este está editado por Malpaso, La cadencia del estornino, y El maldito apego pulgoso, de César Sánchez Sánchez, que es un libro que, a mi entender, es una crítica social muy ácida de los años 60 de Estados Unidos, eh, ...hace un paralelismo con la, la serie famosa de, de, de dibujos animados Los Autos Locos. Los protagonistas, que es Coral, que tiene varios, varios protagonistas este libro... ...tienen eh, una pasión, los coches. Y aparte de eso, yo recomiendo que lo leáis. Está editado por Barrett y ya os digo, es una gozada de libro crítica ácida a la sociedad americana y nos enseña sus eh, flaquezas y sus virtudes, si tiene alguna. Recordad, Maldito pego pulgoso de César Sánchez Sánchez, editado por Barret. Y de cómics tenemos Las puertitas del señor López, de Carlos Trillo y Horacio Altuna. Estos fueron una en los años 70 y por decirlo de alguna manera, fueron una crítica ácida a la, a la falta de libertad de expresión cuando la dictadura argentina. Y hablan de un señor que es un pusilánime, es un timorato, es un tío cobarde, es un oficinista que está en la vida pues por estar. Su señora es una señora dominante, una señora que exige todo, y cuando este hombre tiene esos ataques de pánico y de, pusil y de pusilanimidad, ...automáticamente coge... ...abre una puerta... ...y se mete en otro mundo... ...yo lo recomiendo... Las, puert eh, ...las puertitas del señor López... ...de Carlos Trillo y Horacio Altuna... ...y luego otro... ...que a mí particularmente... ...me ha gustado mucho porque me he divertido a cantidad... ...Dolores y Lolo... ...de Mamen Moró y e Iván bati ...es eh, la historia de una jovencita... ...que es... Eh, ...feminista... ...practica el poliamor... ...y su abuela... ...es una señora pues ya mayor... ...y chapada a la antigua... ...y las mm, vicisitudes que pasan... ...y los escenarios que hay en... en cada historia... ...son, son divertidísimos... ...os lo recomiendo... ...Dolores y Lolo... ...de Mamen Moró ...e Iván Bati... ...y estos dos... ...Las Portitas del Señor López... ...y Dolores y Lolo... ...están editados por Astiberri... ...y la serie... Es una serie que empezó en el 2017, llevan ya cinco temporadas, empezó a emitirse en Estados Unidos por CBS y se llama The Good Fight, La Buena Pelea. Es una serie creada por Mike, Michelle King y Robert King y tiene Christine Baranski, eh, Ross Leslie, Chris Crum, Jumbo, Delroy Lindo, Sarah Steele, Erika Tassel, Justin Barca, Paul Guilfoyle, el de CSI Las Vegas... El policía de CSI Las Vegas, que seguramente lo recordaréis, Bernadette Peters, Nayambi Nayambi, Michael Bodman, Charlie Latour y Matthew Perry. Este, el famoso Matthew Perry de The Friends. Y esta actriz, esta, esta actriz Christine Balansky, es la famosa madre de Leonard Hofstadter de Big Bang Theory, la insoportable madre de Leonard Hofstadter. Yo la recomiendo porque es la historia de un bufete eh, de abogados afroamericanos que. Tienen un montón de cosas, un montón de historias, historias paralelas. Es una serie coral que está fantástica. Os la recomiendo. Y esta está en Movistar. Y ya sin más, pues vamos a pasar a nuestro, nuestro tema principal. Nuestro tema que es controvertido. Por desgracia, es totalmente vigente. Y vamos a ver lo que sacamos en conclusión. Vacunas, luces y sombras. Yo A mí, en primer lugar, me gustaría que alguno de vosotros hiciese una breve historia de las vacunas, desde Jenner hasta nuestros días, porque es indudable que las vacunas han significado un salto cuantitativo en la calidad de, de la vida de las personas, puesto que si hace 300 años cogías una simple infección, una infección vírica o una infección bacteriana, te morías. Entonces, ¿cómo han... han eh, han influido en la en, en el devenir de, de la humanidad antes de las vacunas y después de las vacunas. Cualquiera de los dos me vale. Juan de si te
1: parece y hablas tú de la historia de las vacunas y yo hablo de tipos de vacunas o viceversa, ¿qué te parece?
2: A mí me da igual.
1: Pues venga, empieza, igual. empieza tú con la historia de las vacunas. Y vamos, bueno, que, nos podemos, que nos podemos interrumpir eh, mutuamente si fuera necesario. Eh,
2: eh, eh, es, existe eh, la falsa creencia que el, las vacunas comienzan con Edward Jenner, pero eso no es cierto. Hay evidencia de medicina china y turca del siglo XV que se inhalaba costra seca de enfermos con viruela y existía claramente una reducción de la incidencia de enfermedad grave en aquellos que así hacían eh, eh, una inglesa casada con un embajador británico eh, eh, que, tra que, fue, que, que representaba al gobierno británico de su graciosa majestad en Estambul Lady Mary Worthley Montagu eh, se dio cuenta que los turcos a principios del siglo XVIII en 1713 en sus famosas cartas eh, describió cómo los turcos eh, inoculando pústulas de, de enfermos con vacuna a niños reducían eh, enormemente la gravedad y la infección y la mortalidad y así lo hizo con sus hijos y ella fue la que inspiró a Edward Jenner que bastantes años más tarde eh, se dio cuenta de que la viruela la variola, la viruela vacuna eh, si se inoculaban las pústulas, el, el, el fluido de, de las pústulas a humanos, la enfermedad eh, que se producía era una enfermedad atenuada. Eh, ahí empieza la historia de las vacunas. Conviene recordar a todo el mundo que si hay una gesta de salud pública eh, resaltable a nivel mundial, es de origen español, eh, Carlos IV Encargó al doctor en, Balmis en 1803 la operación que lleva su nombre e inmunizó con la viruela, llevándola de brazo en brazo a, a, a múltiples eh, países de Sudamérica e incluso a Filipinas. Eh, en fin, que después de esto, pues bueno, ya viene la era de Pasteur. que describió y descubrió y fabricó la vacuna de la rabia y de aquí hasta nuestros días la última vacuna ha sido la del papilobavirus y bueno, hay vacunas que como ahora va a comentar Antonio pues actúan de muy diferente forma pero el objetivo es presentar al sujeto que la recibe una parte antigénica del microorganismo frente al cual se quiere uno proteger para que su sistema inmune fabrique una respuesta que impida o bien que la enfermedad se transmita o bien que caso de transmitirse se desarrolle de una forma más benigna. Ese es el fundamento de las vacunas y después de los antibióticos ha sido el avance médico que más vida ha salvado a lo largo de la humanidad. Eh, me paro aquí y si queréis pues después comentamos algunos aspectos de las vacunas de eh, tipo, de mecanismo de acción. Pero creo que lo iba a comentar, Antonio, la, la, las diferentes vacunas que hay. Sí,
1: los tipos de vacunas. Bueno, sí. Bueno, la verdad que eh, los tipos de vacunas se ven muy bien eh, viendo también la historia de las vacunas, puesto que los tipos de vacunas han ido evolucionando desde la vacuna primitiva yo creo que lo de Jenner fue un tremendo golpe de suerte. No se ha producido nunca en la historia tener un germen que produce una enfermedad gravísima y un germen bueno que puede prever esa enfermedad gravísima. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener ahora un coronavirus benigno con el que, inyectándoselo, pinchándoselo a la persona en el brazo, pudiéramos proteger del coronavirus maligno. Eso creo que nos ha dado nunca más en la historia y maravilloso que este señor pues, pudiera eh, utilizarlo para que despegaran las vacunas. Como ha dicho mi compañero, pues eh, eh, Jenner lo que utilizó fue eh, gérmenes vivos, que con esa vacuna no era peligroso, pero con otras vacunas hubiera sido peligrosísimo. De hecho, eh, los experimentos que ha dicho Juan de Dios, que se produjeron... Eh, yo tengo incluso aquí algo reseñado del siglo XI en China, de coger pústulas de la viruela maligna, la humana, eh, tratarla de alguna manera, machacar las costras y tal, y, y aplicarla bien por vía nasal o como fuera eso no estaba exento de peligro y hubo muchos accidentes y están recogidos en la historia casos en los que han muerto bastantes personas pero es que el progreso de la ciencia siempre se cobra algo y de hecho el maravilloso éxito que tenemos con las vacunas también se ha cobrado su precio a lo largo de la historia y han tenido que morir muchas personas para que otras puedan sobrevivir es ley de vida como digo, el primer escalón fueron los gérmenes vivos, con sus peligros y, y sus dificultades de preparación, porque manejar un germen que te puede producir una enfermedad gravísima o mortal en un laboratorio, y menos en las circunstancias que había en aquellos laboratorios de preparación, eh, donde las técnicas eran muy rudimentarias, no estaba exento de peligro. Y entonces se inventó lo de atenuar los gérmenes. Es decir, al germen se le puede no matar, sino tratarlo bien mediante sustancias químicas, como puede ser, por ejemplo, el formol, o tratarlo con calor, para que conserve su capacidad de ser extraño y le dé al sistema inmune también la sensación de ser peligroso y que éste produzca una respuesta inmune, pero que nunca llegue a producir la enfermedad. Esos son los que se llaman o las que se llaman vacunas con gérmenes atenuados. Por ejemplo, la rabia que se inyectó por primera vez a Joseph Meister en el año 1985, pues era una, una vacuna de este tipo. ¿no? Después se pensó que quizás no habría ni que siquiera inyectar el en germen entero, sino inyectar aquello lo mínimo imprescindible para que el sistema inmunológico detectara que aquello era algo extraño y que era algo peligroso y que, por tanto, había que luchar contra él. Y de esa manera vinieron las vacunas de toxinas. Por ejemplo, el tétanos y la difteria no llevan gérmenes íntegros, pero sí llevan parte de esos gérmenes que son toxinas, que son las que realmente producen eh, el daño en la enfermedad cuando la produce el germen íntegro, el tétanos o la difteria. Posteriormente se pensó incluso que no había que tratar con toxinas porque la característica que tiene una toxina, hoy en día sabemos cuál es la composición perfecta de las toxinas, podríamos separar los componentes y estos son los buenos y estos son los malos sin ningún problema, pero entonces las toxinas en muchos casos eran conglomerados de moléculas en los cuales difuminadas en una variedad de moléculas estaban las auténticas toxinas. Y se pensó pues seguir en el proceso de purificación y en vez de meter esta toxina conglomerado de productos que a lo mejor no sabemos todavía exactamente lo que es, vamos a meter proteínas concretas, ya purificadas, proteínas de gérmenes, porque tengo que decir que el sistema inmunológico en lo que es realmente un artista es en producir respuestas inmunes contra proteínas. Pero contra hidratos de carbono no produce respuestas y contra lípidos, que son los otros principios inmediatos, eh, lo que se llaman polisacáridos, polisacáridos eh, le cuesta mucho trabajo mmm, producir respuestas. Ya veremos que hay trucos para que lo produzcan. Por tanto, de los tres principios inmediatos que creo que me he liado un poco eh, lípidos eh, polisacáridos y proteínas el sistema inmune responde maravillosamente bien a las proteínas no responde a los lípidos pero responde mediante algunas maniobras bien y si no, no responde muy bien a los polisacáridos De todas maneras de esa manera se han conseguido pues, vacunas, por ejemplo, contra el meningococo, el neumococo, la influencia tipo B, etc. Como resulta que no se responde bien a los polisacáridos y muchos gérmenes eh, parece como si que se hubieran in, eh, enterado de ese punto flaco que tiene el sistema inmunológico, algunos gérmenes han desarrollado una estrategia para pasar desapercibido al sistema inmune, que son los que se llaman gérmenes encapsulados. Que ellos se rodean de polisacáridos y de alguna manera al sistema inmune le cuesta mucho trabajo hacer respuestas eficientes contra esos gérmenes. ¿Qué ha hecho la industria de las vacunas para evitar ese problema? Pues como hemos dicho que la respuesta es muy eficiente cuando hay proteínas, lo que han hecho ha sido vincular proteínas con el polisacárido contra el cual nosotros queremos inducir una respuesta. Y de esa manera han nacido lo que se llaman vacunas conjugadas. Hay que unir una proteína, casi que cualquier proteína que no sea humana, nos vale. Porque lo que buscamos es una respuesta contra el polisacárido. Uniéndolas las dos química, químicamente por un proceso químico fuerte, es decir, tiene que ser un enlace covalente eh, se produce una muy buena respuesta contra la proteína que no nos interesa en absoluto pero también se produce una bu muy buena respuesta contra el polisacárido procedente del germen contra el cual queremos proteger y de esa manera, como digo tenemos las vacunas conjugadas eh, un paso incluso posterior ya fue utilizar en vez de moléculas concretas, datos de carbono, ni lípidos, ni proteínas, oye, vamos a utilizar el DNA que codifica a esas moléculas. Con lo cual tú no pinchas ya la proteína, pinchas algo que lleva el DNA con las instrucciones para que nuestro propio organismo fabrique la proteína. Y esas son las que se llaman vacunas de ADN. Eh, que como se utilizan gérmenes intermedios para producir la vacuna y tal, pues se llaman eh, de ADN recombinante. Una vacuna eh, famosa en este campo es la de la hepatitis B que se puso en marcha en el año 1986. Ya estamos hablando de hace tres cuartos de hora en la evolución de la historia de las vacunas, claro está. Y ya por último, el último refinamiento ha sido... Eh, el decir, bueno, realmente, cuando tú pinchas una vacuna de ADN, el ADN, en cuanto llega a nuestra célula, tiene que transcribirse a ARN y es ese ARN el que al final te va a codificar la proteína con la cual tú quieres vacunar. Bueno, ¿y por qué no en vez de utilizar ADN que obviamente el ADN llega al núcleo de las células, eso tiene sus connotaciones, le pueden meter material genético, eh, están los detractores de esas maniobras, etcétera, etcétera. Pues mire, vamos a ser mucho más puros. En vez de meter el ADN, vamos a meter el ARN que habría resultado si hubiéramos metido el ADN. Es decir, lo que se hace es meter concretamente el ARN mensajero que lleva la codificación para que los ribosomas directamente, sin tener que contar en absoluto con el núcleo de la célula, ni ADN, ni nada de eso, sinteticen directamente la proteína inmunizante. Y estas son las vacunas que se han fabricado para el SARS-CoV-2. Concretamente, la de Moderna y la de Pfizer llevan una vesiculita, que es como una gotita de aceite, digamos, y en el interior microscópica por supuesto y en el interior llevan unas cuantas moléculas de ARN mensajero que en cuanto llegan a su destino se meten en las células del brazo en los miocitos, en el momento en el punto en el que se eh, mete la inyección eh, y en la fábrica de proteínas que es el ribosoma lo único que hace el ARN mensajero es poner en el primer lugar este aminoácido en el segundo este, en el segundo este, en el tercero este y así es como se vacuna eh, como, como se mete en el cuerpo el ARN mensajero que al final va a producir una proteína que tiene 1.273 aminoácidos que es la proteína S del sars -2. estas proteínas son muy limpias no tienen apenas efectos secundarios la gente dice muchas tonterías de que te meten material genético <risa> nada, de eso, nada de eso es cierto están metiendo una molécula de ARN mensajero cuya residencia fisiológica es el citoplasma de la célula. Nunca llega al núcleo. Y además, es cierto que hay algunos virus que tienen unas enzimas para convertir el ARN mensajero en ADN. Pero es que el virus del que estamos hablando no lleva esa enzima que se llama transcriptasa inversa. Luego no existe ninguna posibilidad de que eh, este ARN mensajero se incorpore a nuestro núcleo, nos vaya a modificar el genoma para toda la vida, nos vayan a crecer cuernos, de eso no va a ocurrir absolutamente nada.
2: Quiero no, decir... Sí, sí, Antonio, si me sí, permite, sí. eh, como yo he hablado de la historia, me gustaría en este punto que ha llegado a la eh, vehícula de ARN mensajero eh, recordarle a toda la gente que cree que estas vacunas se han inventado en un periodo de 11 meses que eso no es cierto, no es cierto claro. eh, 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 David Whitman eh, fundó la empresa Moderna junto a Kathleen Caricó en 2005 y empezaron a crear las plataformas para producir eh, vacunas con RNA mensajero posteriormente el doctor Sajín y su esposa la doctora Turesi fundaron en 2008, Biontech. Ambos grupos, Moderna y Biontech, estaban interesados en producir vacunas activas frente a distintos tipos de tumores y ya tenían plataformas muy, muy avanzadas para producir estas vacunas. ¿Qué es lo que ha sucedido con la vacuna del SARS-CoV-2? Pues que estos equipos estaban ya tan avanzados que cuando el gobierno chino el 12 de enero del 2020, hizo pública la secuencia genómica del SARS-CoV-2, ambos grupos se lanzaron de forma eh, impetuosa para ver si su modelo era capaz de funcionar en una enfermedad viral de esta naturaleza. Y la suerte ha sido que ha funcionado. Pero no es que nos hayamos sacado las vacunas de RNA mensajero en el 2020, de, debajo de la manta y. y en por nueve lo meses. Tanto, eh, eh, eso, es, eso es el error. La, la, los grandes avances científicos tienen una base experimental ancestral que poquito a poco se va construyendo y en base a la cual en un momento determinado se ven nuevas aplicaciones.
3: Y yo la pregunto Alexa, perdona perdona que te interrumpa pero yo pregunto, yo esto no lo había oído antes eh, ¿no habría sido digamos una noticia tranquilizadora para el público, para la gente, para nosotros los que estamos en riesgo de coger esta porquería que nos lo hubieran dicho que esto no ha sido porque yo particularmente siempre he dicho una vacuna de esta envergadura desde que ha salido esto y ya nos están vacunando al año siguiente, a mí me parecía un poco descabellado. Claro, desconocía el dato que acabas de decir, porque esto no se ha hecho a la luz pública. Es que
2: no se puede confundir el desarrollo de una vacuna con el, eh, la metodología necesaria que requiere su registro internacional, que tiene una, una serie de fases que son lentas y que, en este caso, por razones de emergencia de salud pública, han sido aceleradas. Pero, dejando claro, eh, eh, para que los oyentes de vuestro podcast lo tengan claro, estas vacunas no se han desarrollado en un tiempo eh, reducido de 11 meses. Las plataformas que permitían, que permitían eh, producir vacunas de RNA mensajero vienen desarrollándose desde 2005 Moderna y de 2008 Biontech. Biontech, simplemente al tener pocos recursos de fabricación, se unió a un gigante como Pfizer para tener más éxito. Y Moderna hubo de acogerse al paraguas de los Institutos de Salud Americana y recibir más de 1.500 millones de dólares para poner eh, eh, en desarrollo su vacuna, pero eh, el. Eh, 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 por poner en el mercado su vacuna. Pero el desarrollo viene de, 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 desde 2005 y 2008, respectivamente. Ah, Cosa diferente, repito, es la fase de experimentación en humanos. ¿Eh? Que bueno. esto requiere una serie de, 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 de estudios en fase 1, 2 y 3 para ver eh, la. Uh, 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 capacidad inmunitaria que tienen, la dosis adecuada que se requiere, los efect la tolerancia que genera y la eficacia finalmente en la fase 3. Pero es muy importante que quede claro que estas vacunas no se han desarrollado en 11 meses. Simplemente se han puesto en el mercado pero los prototipos, tanto los de RNA mensajero como los de vector viral vienen sí, sí, sí. de antes. Concretamente los de vector viral vienen de la experimentación de vectores que se hizo en el 2000 13 con el ébola, ¿De acuerdo?
0: Bueno, yo creo vale. que, que ya, ya se han dicho los tipos de vacunas. Hemos clarificado un poco de dónde vienen, que no ha sido tan yo, rápido. Yo,
1: quisiera, la... yo sí. quisiera decir dos cositas nada más sí. en relación a lo que acaba de decir eh, Juan de Dios de una manera magistral. Eh, es cierto que ha costado muchísimo trabajo poner la maquinaria en marcha. La maquinaria ya está engrasada. Eh, voy a decir esto porque la gente está muy preocupada con los nuevos, las nuevas variantes del virus y qué va a pasar si ahora llega una variante que no tenemos vacuna para ella y que no cubren las vacunas que hay a esa variante. Plus, yo, yo puedo decir que eso no va a ocurrir, pero vamos a suponer que pudiera ocurrir. La maquinaria engrasada de las nuevas vacunas puede permitir modificar la composición para construir una vacuna ligeramente diferente para que se adapte a una variante, yo diría que en dos meses. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo costaba construir una, hacer una vacuna antes? Hay algunas que se han tirado 36 años y todavía no lo han conseguido. Y ahora que tenemos esta maquinaria engrasada, estamos preparados. Esto va a ser una revolución para las vacunas. O sea, de aquí en adelante... Vamos a ver cuántas vacunas se van a construir con el RNA mensajero. Y ya para terminar, quiero decir que a lo largo de la evolución del desarrollo de las vacunas ha surgido un concepto que es muy valioso y que es interesante conocerlo. Y es que para que, un, para que el sistema de defensa nuestro responda de una manera eficiente, tiene que sentir claramente dos mensajes que ha llegado algo extraño a nuestro cuerpo y que ese extraño es peligroso. Si te ponen un riñón trasplantado, por ejemplo, eso es extraño, es de otra persona. Pero eso no es peligroso, está ahí para salvarte la vida. Entonces eso da un mensaje a nuestro sistema inmunológico parcial y esa parcialidad induce una respuesta que puede ser fácilmente controlada con inmunosupresores, los que toman todos los enfermos trasplantados. Si en vez de meterle un riñón, le metiéramos una bolsa de bacterias, eso no habría Dios que lo controle. Es decir, habría falta una cantidad de inmunosupresores que el pobre enfermo sería incapaz de defenderse de las infecciones de lo que tendríamos que sufrir su sistema inmune. Por tanto, vamos a quedarnos con la idea de que para que la respuesta sea eficiente, necesitamos que nos entre algo extraño y que eso ese algo extraño sea peligroso. Y los gérmenes con los que llevamos conviviendo desde que vinimos a esta Tierra nos dan ese mensaje maravillosamente bien. Un germen íntegro, te entra la gripe, bueno, nuestro sistema de alarma lo detectan inmediatamente, empiezan a reaccionar, empiezas a llorar, te duele la cabeza... ¿no? Que se te pone el cuerpo que dan ganas de darte una limosna. Sí, tenemos un sistema de defensa y unos sensores de enfermedad extraordinario. ¿Qué es lo que pretendemos con una vacuna? Que la vacuna suelte esos dos mensajes. Diga, soy extraño y soy peligroso. Reacciona. Por eso cuando nosotros poníamos vacunas al principio con gérmenes íntegros, no había problema. Estábamos metiendo en el brazo el mismo bicho que a lo mejor te entraba por la boca o por donde fuera. Es decir, los dos mensajes estaban garantizados. Pero a lo largo de los años nos ido, hemos ido poniendo un poquito más finos, claro está. Y ahora resulta que llegó un momento en la historia que en vez de meter un germen, pues ya no metíamos nada más que, por ejemplo, proteínas de ese germen o metíamos polisacáridos de ese germen. Es decir, que hemos ido yendo cada vez, cada vez más finos Resulta que en esa finura hemos seguido dando el mensaje de extraño, porque la proteína sigue siendo extraña, pero ya el sistema inmune, al meterle una proteína sola, no sabe si viene de un germen o viene de una planta, porque lo que le metes es una cosa absolutamente insignificante. Y se estaba observando que las vacunas iban perdiendo eficiencia a medida que nos poníamos más finos en los laboratorios. De hecho cuando, en los comienzos cuando se empezaron a preparar estas vacunas ya un poquito más purificadas como las técnicas no eran muy buenas y los laboratorios no estaban limpios en el mismo proceso de preparación de la vacuna se iban uniendo a la gente contra la cual nosotros queríamos eh, inducir una respuesta querían por ejemplo una proteína se iban uniendo gérmenes que se cogían de las encimeras de los tubos de ensayo de la bata sucia del que estaba trabajando y llegaba la vacuna a su sitio y la vacuna respondía bien. A medida que se fueron perfeccionando las técnicas, la proteína iba llegando cada vez más limpia y la respuesta era cada vez menor. De hecho, se daba la frase común entre los que estaban manejando las vacunas dice, esta vacuna no va bien, viene demasiado limpia. O esta vacuna está mejor, trae mucha suciedad. Por tanto... ¿Qué es lo que se ha inventado para suplir ese, esa necesidad de dar la segunda señal de que no solamente soy extraño sino que soy peligroso? Pues se han inventado unos productos que se llaman adyuvantes. ¿Qué es un adyuvante? Pues un adyuvante es algo que es capaz de dar la, la señal de peligro. Por ejemplo, vamos a coger eh, un bicho que nos ha atacado y nos ha diezmado durante toda la historia de la humanidad la tuberculosis si nosotros queremos producir una respuesta muy eficiente contra una proteína de un germen, sea el que sea y queremos que esa respuesta sea eficiente le vamos a agregar algo que dé la sensación de peligro y ese algo son unos pocos Mycobacterium tuberculosis machacados nuestro sistema inmune tiene una sensibilidad tremenda, va a aportar la sensación de peligro, la proteína se aporta la sensación de extraño y se producen unas reacciones muy efectivas. Claro, ahora me diréis vosotros, pero es que lo más limpio que se está produciendo ahora mismo en vacunas son los ARN mensajeros, que vienen puritos, puritos, puritos. ¿Dónde está ahí el, el adyuvante? Porque el RNA mensajero va a producir una proteína que va a dar la sensación de extraño. ¿Dónde está la sensación de peligro? Pues hemos tenido la gran suerte de que nuestro sistema inmunológico tiene un sistema de detección para, para de, detectar cantidades ínfimas de material genético extraño. Fijaros que el material genético, si, si, si te meten material genético es como si te roban eh, las claves de, de, de la tarjeta de crédito. Meten material genético y se están metiendo en la cocina de nuestro, de nuestro ser, en, de nuestras células. Y por eso tenemos unos receptores ahí que se llaman receptores tipo TOL, que en cuanto detectan la presencia de material genético, sea DNA o RNA, dan la señal de alarma. Y por tanto, si a esa señal de peligro le agregan la proteína que va a codificar el RNA mensajero, tienes todos los ingredientes para una vacuna maravillosa que es la que se está consiguiendo con el RNA mensajero. No sé si he, he sido capaz de transmitir el mensaje. Yo, sí. ¿Vale?
4: Yo soy básico, no tengo carrera de medicina ni nada. ¿Y, tán, tán? y acabo de entender, sí, perfectamente. <risa> que... Antes era el bicho atontado y ahora lo que hace es meter Digamos que la huella del bicho atontado de forma que como activa un sistema de mecanismo de autodefensa que tiene el cuerpo, que es para protegerse las modificaciones en el código de la, del ADN, directamente lo detecta como, como conflictivo y va por él para reaccionar contra ello. Eso, Eso es, lo que incenta, es lo que incentiva a que grabe en la memoria esa proteína como... El origen de la infección. No bueno,
0: ya creo. Que hemos... sí, sí, ya, ya que
3: hemos sacado. Juan José, la... lo has dicho muy bien, pero, pero Alonso ha quedado mucho mejor que tú. ¿eh? Lo ha dicho divinamente.
0: <risa> bueno, ya es que, que yo, hemos.
3: Es que yo me lo he preparado bien. No, si él <risa> se
0: lo dice ahora,
1: mañana lo dice perfecto. Bueno,
0: <risa> Yo soy un médico
2: del sistema sanitario público y. Eh, eh, Antonio es catedrático y tiene cierta tendencia a la prolijidad, ¿no? De manera que eh, yo responderé cuando me preguntéis, ¿eh? No, no, no voy a
0: Ha quedado perfectamente entendido. Yo lo que he oído, SARS-CoV-2. ¿Qué es el SARS-CoV-2? ¿Por qué es tan peligrosa la COVID? Juan,
2: Bueno, el SARS-CoV-2 es el. Eh, Séptimo miembro de la familia Coronaviridae, que es una familia ampliamente conocida de virus eh, procedentes de una fuente animal que es el murciélago con determinado huésped intermedio. De esa familia hay cuatro virus buenos y tres malos. Los cuatro virus buenos son los que producen catarros comunes. Y los tres virus malos son el SARS-CoV-1, que produjo la eh, eh, pandemia de coronavirus primera eh, en 2003. Después eh, apareció el MERS, que es el segundo, SARS, el segundo coronavirus peligroso, que produjo la, la epidemia del virus de Oriente Medio, del coronavirus de Oriente Medio, ambos con una mortalidad. Tremenda, del 17 y 35% respectivamente. Y por último el, está el SARS-CoV-2, que es el que está produciendo la enfermedad que conocemos como COVID-19. ¿Este coronavirus es eh, más peligroso que el SARS-CoV-1 o, SARS, o el MERS? Depende desde el punto de vista que se enfoque. Si es desde el punto de vista de agresividad, no. Es mucho menos agresivo porque produce una letalidad muy inferior a sus dos congéneres de coronavirus peligrosos. Lo que sucede es que es muchísimo más transmisible. De manera que eh, la, el aumento de transmisibilidad y la capacidad de transmitirse en la fase en la que el sujeto infectado todavía no tiene síntomas, en la fase de asintomático, hace que su expansión sea demoledora. Como el sarco 1 y el mer eran muy graves, pero no se transmitían hasta que el enfermo tenía síntomas, eh, la cadena de transmisión se podía abortar y estos dos eh, virus mucho más agresivos que el sarco 2 no están actualmente circulando o incluso podría decirse que han desaparecido. ¿Por qué el SARS-CoV-2 es peligroso? Es peligroso porque es muy transmisible, es peligroso porque se puede transmitir incluso estando el sujeto asintomático y la tercera razón por la que es peligroso es porque, a diferencia de los coronavirus buenos que producen catarros comunes en ocasiones, en determinados segmentos de la población, generalmente pacientes como con comorbilidades o con un sistema inmune más perezoso, como los de edad avanzada, desencadena una respuesta inmunitaria muy severa que puede conducir a fracaso respiratorio y muerte. Pero no es el coronavirus más peligroso de la familia en términos de mortalidad. Sí es el más transmisible y, por lo tanto, el más eficiente.
0: ¿Qué riesgos hay sí. de, de infección del coronavirus? ¿Cuáles son ¿Riesgo? los riesgos para, para...? Yo estoy andando por la calle, ¿cómo me contagio? ¿Cuáles son los riesgos de infección?
2: Eh, bueno, eh, al principio de la epidemia eh, se pensaba que la transmisión era exclusivamente por mecanismo de gotitas y por contacto directo. Los famosos aerosoles. Decir, no, no, aerosoles es otra
0: cosa.
2: No. Gotitas son las eh, microgotas Herdigone. que exhalamos a hablar, al hablar, al estornudar, al toser, al gritar o, o, o al cantar, que tienen un diámetro alrededor de 10 micras y envuelven a virus, pero por su peso tienden a caer eh, cerca del sujeto que las espele. Al principio se creía que ese era el mecanismo predominante junto al contacto directo es decir, tocar superficie infectada y con tus manos tocarte las mucosas de la nariz, de los ojos, de la boca. A medida que nuestros conocimientos han avanzado, se sabe que el mecanismo de contacto tiene mucha menos importancia, es decir, podemos infectarnos tocando superficies contaminadas, pero este es un mecanismo poco eficiente y lo que hemos aprendido es que el virus no solo va en las gotitas que se llaman droplets en inglés y que eh, eh, son de, de un tamaño relativamente grande y no superan la distancia de 1,5 metros, sino se sabe que en espacios cerrados y mal ventilados el virus puede permanecer eh, eh, suspendido durante un cierto tiempo y alcanza eh, eh, trayectoria mucho más largas. Entonces, lo que eh, eh, hemos aprendido es que cuando la distancia es corta, el espacio es interior y está mal, mal ventilado y tenemos la desgracia de que allí haya un supercontagiador, es decir, una persona que tiene una carga viral muy alta, eh, la posibilidad de contagio es eh, verdaderamente importante. Los grandes brotes se han producido en espacios cerrados con gente hablando alto, cantando o celebrando y, y esas son las, las, las dos enseñanzas que nos ha proporcionado este virus. Es importante, por eso las tres precauciones, de eh, obviamente la higiene debe mantenerse porque el contacto no es inocuo pero no es muy eficiente, lo importante es mantener una distancia de seguridad eh, y eh, tener especial precaución en ambiente cerrado, en ambientes eh, mal ventilado y cuando eh, hay eh, concentración de personas. La mascarilla obviamente eh, reduce el riesgo independientemente de cuál sea eh, la localización donde, se, donde se, se encuentre la presunta fuente de infección. Pero incluso con mascarilla no está eh, totalmente asegurada la uh, imposibilidad de transmisión cuando está en un ambiente cerrado con personas eh, que no guardan la distancia de seguridad y eh, 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 realizan actividades donde se generan la expulsión de muchos microorganismos cantar eh, gritar hablar fuerte, tocar instrumentos
0: ¿Eh? Ahora, Ahora que has hablado de la mascarilla mañana día 26 eh, se, creo que se elimina la obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios abiertos se va a mantener en espacios cerrados por, las, por lo que lo que tú has dicho muy bien has dicho qué os parece esta medida creo que espacios
3: abiertos por matizar sí, ya espacio de seguridad la distancia de seguridad eh,
2: desde el punto de vista eh, epidemiológico el riesgo en ambientes abiertos, abiertos y sin contacto directo eh, con otras personas, el riesgo es mínimo y además va bajando a medida que el número de infectados naturalmente o de forma artificial mediante vacuna progresa. Lo que sucede es que obviamente espacios abiertos no son similares eh, en todas las circunstancias. De manera que un espacio abierto es una calle, pero si esa calle es hipertransitada es un espacio abierto donde la distancia no puede garantizarse. Igual ocurre con espectáculos al aire libre. Por lo tanto, se puede eh, prescindir de la mascarilla cuando tú caminas con una distancia de seguridad eh, superior a 1,5 metros y no mantiene un contacto interpersonal con nadie. En esas circunstancias eh, yo creo que puede eh, como se ha hecho en otros países eh, prescindir de la mascarilla ¿esto se puede extrapolar a bares hiperfrecuentados aunque estén en el exterior donde se habla fuerte y las mesas no están bien separadas? No ¿se puede extrapolar a grupos que se juntan en la calle aunque sea espacio libre y hablan e interactúan a distancia corta, tampoco. Por lo tanto, hay que tener, como todo en la vida, sentido común y lo mismo que eh, no se usan determinados alimentos sin lavarlos primero o determinadas cosas sin higienizarlas, como la leche, pasteurizarla, pues no se puede eh, 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 prescindir de la mascarilla donde existe un contacto interhumano Relativamente estrecho. Yo quería sacar ahora
1: a colación... Yo, Perdón. Sí. Yo sí, he sí, vaticinado Antonio. que hay una... Creo que hay un porcentaje importante de la sociedad que nos va a dar una lección de cordura con el tema de las mascarillas, lo mismo que nos la dio con el tema de la vacuna de AstraZeneca. Recordaros que eh, se puso en la primera dosis a muchísimas personas de AstraZeneca y el gobierno ha hecho marcha atrás y que ya no iba a poner la segunda dosis. Y mucha gente, eh, con buen criterio, dice, me han puesto la primera dosis, no he tenido ningún problema, me voy a poner la segunda dosis. Eso para mí fue un detalle de madurez muy bonito que tuvo la mayor parte de la población. Y ya estoy oyendo también a mucha gente que dice que va a seguir con la mascarilla más o menos como está ahora. Yo. Y es que yo creo que llevar la mascarilla permanentemente es problemático. Y hacerlo bien es problemático. Pero es que quitársela y ponérsela cuando entras y sales y todo eso va a ser un martirio. Y la gente creo que, que no lo va a hacer. Así que esperemos que haya un porcentaje sensato de la población, y que si decide llevar la mascarilla permanentemente, pues bienvenido sea.
0: Bueno, hemos hablado de la circulación del virus, de la exposición, de cómo se contagia y demás, y yo quiero sacar eh, a colación una cosa que preocupa bastante a la gente, las famosas, las famosas mutaciones, las variantes del virus, <ríe> porque ahora ya vamos por la delta, ya, ya la variante británica, la variante eh, sudafricana, la variante brasileña y ahora la que está, como digo yo, los, en el top hit de, de, del, plus, del coronavirus plus. es la variante la, india, la delta. La ¿Cómo, influ, ¿cómo puede influir esto? Debería estar prohibido
2: esto? a usar la palabra variante aquel que no sepa lo que es un linaje de un virus y por lo tanto no pueda transmitirlo con claridad. Debería estar prohibido. Eh, las variantes no son sino la consecuencia eh, eh, inequívoca de que el virus eh, y más un virus ARN eh, cada vez que se eh, reproduce comete errores en su reproducción uh -huh. y por lo tanto genera genera eh, variantes estas variantes en su estricto no significan nada sino que eh, el virus eh, muta continuamente porque eh, eh, su reproducción eh, se genera con errores y ni siquiera el coronavirus es un virus que muta mucho lo hace mucho más el virus de la influenza o el HIV eh, lo que sucede es que de las variantes se está hablando más desde el punto de vista periodístico que desde el punto de vista sanitario la, la cepa salvaje de Wuhan la primera mutación significativa eh, en el mundo occidental que se conoce se produjo en España. Se produjo en la comunidad eh, entre la comunidad valenciana, aragonesa o Cataluña en verano del año pasado, en la posición 614. Esa fue la primera mutación que eh, se produjo desde el punto de vista epidemiológico significativa. Se estaba produciendo otra en California. Esta variante se hizo predominante en nuestro país, incluso fue a Gran Bretaña. ¿Qué sucedió después? Pues que esta variante, que tenía una mutación en la posición 614, eh, adquirió nuevas eh, mutaciones y se generó la variante primeramente llamada británica B117, ahora se llama alfa en la nueva denominación, que como es más eficiente transmitiéndose, desplazó al otro virus lo cual es una cosa elemental en la biología el más fuerte desplaza el más fuerte y el más listo desplaza al más débil y más torpe igual que se estaban produciendo mutaciones en, 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 en Europa se estaban produciendo mutaciones en África se produce la variante sudafricana que ya tenía otra, otras mutaciones y la variante brasileña beta y delta respectivamente ¿Pero qué es lo que preocupa realmente de las variantes? Lo que preocupa de las variantes es lo que se conoce con el término convergencia genética. Y es que no solo se produzca una mutación en un epítopo, en un determinante antigénico relevante, sino que se vayan sumando mutaciones que vayan haciendo al virus cada vez más eficiente. Y eso se ha producido. La variante británica ha adquirido parte de la variante sudafricana y la variante india ha adquirido la mutación 417 que la convierte en plus ¿esto significa que estas variantes sean más peligrosas? en términos epidemiológicos sí porque se transmiten mejor pero en términos de pato patogenidad es decir de gravedad de la infección no se ha demostrado que ninguna sea capaz de generar enfermedad más grave mayor ingreso hospitalario, mayor ingreso en cuidados intensivos o muerte. Y es cierto que escapan parcialmente a las vacunas, pero no las inutilizan. Sí y ahora, Antonio, le, le voy a dejar porque sé que le gusta mucho Uf, ya el, el, por qué, el por qué no se escapan. Lo que sí es importante, y yo quisiera transmitir porque está en Málaga y todo el día están los periódicos de Málaga hablando de variantes, ya tenemos la variante británica, se ha hecho predominante en toda Andalucía, pero ¿alguien mira lo que ha sucedido en términos de ingreso hospitalario y muerte? Aunque tengamos la variante británica predominante desde marzo en Andalucía y en Málaga, los ingresos hospitalarios ni han aumentado, ni la mortalidad ha aumentado, ni los ingresos en cuidados intensivos ha aumentado. Por lo tanto, la variante es más eficiente transmitiéndose, pero no es más agresiva. La variante india, también, ya se está diciendo que es más agresiva, más mortal, más peligrosa. Es más eficiente transmitiéndose que su congénere la británica. Por eso la ha desplazado, porque el virus más eficiente desplaza al virus menos eficiente. Ha desplazado y nos va a desplazar, termino enseguida, nos va a sí. desplazar a la variante británica de España. Pero todavía hay que tener eh, tranquilidad y los médicos estamos educados para vivir en la incertidumbre y despejarla, no transmitir que es más grave, porque todavía no está demostrado que es más grave. Es verdad que está poniendo en cierta eh, mayor tensión a las vacunas. Y ya le cedo la palabra, a Antonio, porque ponen tensión a las vacunas de lo que se puede poner en evidencia que las pone en tensión, que es los anticuerpos... El neutralizantes, que ahora hablaremos con, con atención a eso. Pero el brazo celular eh, pues, no se puede medir y hay que hablar de esto y ahora va a hablar Antonio seguro muy bien de esto. Bueno, eh,
1: yo quisiera primero hacer un hincapié un poquitín en, en el concepto de lo que es la mutación. Una mutación no es nada más que un cambio en la secuencia de bases de nuestro material genético. Se producen de una manera espontánea, existe, se producen muchas mutaciones diariamente, desde que tenemos cada uno de nosotros 63 trillones de células. Muy raro tiene que ser que se dividan de una manera tan perfecta para que cada uno de nosotros no tengamos a lo mejor 10, 20, 50 mutaciones diarias. ¿Qué pasa con esas mutaciones? En la inmensa mayoría de las mutaciones son tan benignas que ni siquiera nos enteramos. Otras son tan malignas que la célula que hace la mutación se muere. No pasa nada. Y otras, las peores, son las que te convierten en la célula en una célula tumoral. Nosotros es posible que tengamos cánceres a diario como consecuencia de las mutaciones. ¿Qué ocurre? Que nuestro sistema inmunológico, en cuanto ese cáncer empieza a crecer, las células empiezan a multiplicarse, lo detectan, tenemos unas células que están patrullando el sistema, el cuerpo diariamente eh, en busca de cánceres, que son las células asesinas naturales, y en cuanto ven unas pocas células tumorales, se las cargan y esas células han sido consecuencia de una mutación. ¿Cuáles son las mutaciones realmente malas? Las realmente malas son las que ocurren en el espermatozoide o en el óvulo, porque esa mutación ya sí se la pasas a, tu, a tus hijos pero que una célula tumoral eh, se genere en un músculo y que se te muera una celulilla de un músculo donde tenemos millones y millones, no es ningún problema. ¿Y por qué, por qué son tan buenas las mutaciones? Porque la mutación es el único camino que tienen las especies para mejorar. Imaginaros que no existieran mutaciones. Las, cuatro, las cinco personas que nos estamos viendo ahora mismo en esta pantalla seríamos idénticos a Adán. Porque somos varones. No ha habido cambio, no ha habido mutación. Nuestros padres, hijos, nietos, bisnietos llevan exactamente la misma información genética y no habría habido absolutamente ningún cambio.
0: Seríamos fotocopias.
1: Efectivamente. Y en las mujeres pasaría igual. Luego la mutación es un proceso biológico básico. No sé si diseñado o que como consecuencia de ese proceso biológico básico las especies pueden ir mejorando que se paga un precio, ¿cierto? Todo en esta vida, cuando tienes un beneficio, tienes que pagar algún precio. Seguramente los tumores serán parte de ese precio que tenemos que pagar por ir mejorando como especie y ser cada vez más perfectos. Ese es el primer concepto. Luego, que mute el virus es una cosa muy normal. Es decir, no es que viene un bicho muy malo que muta. No, no. Viene un bicho que muta lo mismo que tú estás mutando todos los días. ¿Estamos? Y otro concepto que quiero poner de manifiesto es que nuestros padres nos dan una información genética que es complejísima, pero en esa información genética nos dan la capacidad que cada uno de nosotros tiene para librarse de las infecciones. Existe un sistema HLA, de las moléculas KIR, procesos complejísimos que no los vamos a exponer aquí ahora, pero nuestros padres... Nos los dan. Ellos sin saberlo. Y dentro de una familia hay tres hijos y uno sale que se va a defender muy bien de la gripe, otro sale que como pille una gripe se va a poner malísimo y así sucesivamente. De hecho, sabéis que hay personas que dicen, no, no, yo nunca he tenido gripe. Pues son de esas personas que vienen con un buen sistema para defenderse de la gripe pero todo está muy bien distribuido en la sociedad, porque el que se defiende muy bien de la gripe, a lo mejor hay un calzonazo para defenderse de los resfriados o de otra enfermedad, es decir esto está muy bien equilibrado y eso porque es así porque parece como si fuera un poco injusto, realmente es el sistema más inteligente que existe para continuar la especie a la biología el individuo le importa un pito. Lo que le interesa es la especie. Y por tanto hemos diseñado o quien sea ha diseñado un sistema tan perfecto que cuando venga la enfermedad más maligna que os podáis imaginar siempre habrá un grupo reducido de personas en la población que sea capaz de defenderse de esa enfermedad de una manera eficiente. Y aunque mueran todos los demás quedarán esos poquitos para continuar la especie. Luego, la biología cuida a la, a la especie por encima del individuo. Y ahora vamos al tema de las mutaciones. Los virus que duda acaben mutan y el SARS-CoV-2 mutan. Y yo digo que a mí me encantan las mutaciones. Imaginaros, sí hombre, claro, imaginaros un virus que fuera un hijo de su madre y no mutara. Ese virus... Vamos, acababa con nosotros. Si es que las mutaciones son el peor enemigo que tiene el propio virus. Porque la inmensa mayoría de las mutaciones que hace los llevan a la tumba. Y unas poquitas tiene que hacer muchísima ingeniería para en poco tiempo hacer triquiñuelas genéticas que a lo mejor no ha sido capaz de hacer en los últimos cinco millones de años. ¿Sabe? es que Entonces, algunos de ellos parece ser que están mejorando algún aspecto. El de la transmisibilidad, oye, mira qué, qué maravilla, que eso viene a nuestro favor. Y es que además, ese que es capaz de pasar de una persona a la otra fácilmente, no es capaz de matarnos también a nuestro favor. Es que nos están vacunando los virus solitos sin tener que pincharnos nosotros en el brazo. Ese es el concepto que hay que tomar, como decía muy bien el doctor Colmenero. Si es un virus que te contagia y no te lleva al hospital, no me hable usted más de contagios, que está continuamente la televisión hablando de contagios. Claro, trinca a la gente por la calle, le meten el hisopo Positivo. Déjalo que se vaya, hombre, que no tiene ni todo la criatura. Lleva el virus, maravilloso. No ha ido a un hospital. No te está gastando medicina, no te está gastando pasta, que es lo que te preocupa. Y encima se ha vacunado solo. Invítalo a un café. ¿Claro? <risa> ¿Ah, no? Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener nosotros de las mutaciones. ¿Que puede llegar alguna que efectivamente sea más peligrosa? Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Que es posible que llegue alguna que haya hecho todas las triquiñuelas que hay que hacer para que la vacuna no la cubra muy bien, es posible. Pero con la tecnología que tenemos hoy, en dos semanas podemos tener la vacuna específica para ese virus que ya ha mutado. Pero ahora mismo, con el tema de las vacunas, estamos muy bien protegidos. ¿Querías
2: decir algo, Juan de? Sí, yo creo que hay un... Se te oye, que se te te oye muy que bajo, ¿eh? Decir que Creo que hay una cosa que es muy importante decir en este punto que Antonio está siendo tan positivo. Y es que hasta hace muy poco tiempo que la biología molecular no estaba tan desarrollada que, que no se podía identificar mutaciones de la manera tan eficiente como se pueden detectar ahora. ¡Oh! Y el hecho de detectar tantas mutaciones es la propia expresión de la tecnología tan sofisticada que tenemos para poder detectarlas. Eh, eh, hacer la secuenciación masiva de un virus eh, que ahora se puede hacer, esto era uh, absolutamente eh, eh, imposible hace escasamente una década. Meses de, trabajo lo, un meses lo de único, trabajo, lo único que significa que estemos detectando variant variantes es que somos capaces de ver cómo circula el virus y cómo se va eh, modificando y poder estar atento a qué significa cada una de, la, de las mutaciones de manera que en vez de transmitir la información de que eh, eh, estamos viendo cómo circula eh, el virus y cómo van eh, haciéndose predominantes determinados variantes y determinados linajes de esas variantes lo único que significa es que estamos vigilándolas y lo que hay que hacer es eso vigilarlas para ver cuál es su trascendencia epidemiológica y terapéutica, pero no transmitir a la sociedad que una nueva variante significa un peligro per se y que porque se esté haciendo predominante va a venir el apocalipsis. Lo único que tenemos que hacer es estar atentos para, uniendo al primer concepto que comentó Antonio, de que las vacunas de vector viral y de RNA mensajero son capaces de adaptarse a las nuevas mutaciones y cambiar el prototipo en poco tiempo, para eso sirve conocer cómo se está eh, manejando el virus y cómo se está transmitiendo en sus distintas variantes y linajes para poder adaptarnos a sus nuevas características caso de que, que estas características fueran nocivas para el ser humano. Eh, es importante, eh, por lo tanto, seguir las variantes, ver cómo se distribuyen y que todos los países, y nosotros tenemos tecnología para ello, eh, eh, Poder detectar las variantes y su circulación. Bueno, yo creo Otra que tenéis... cosa, y ya voy sí. a
1: terminar en un momentito. Sí. Otra cosa que a veces me han planteado puede surgir una variante que entra a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo sea incapaz de, de detectarla o se, se modifique tanto que la respuesta inmunológica no sea capaz de detectarla. Mira, para eso hay que entender cómo trabaja nuestro sistema inmune. El virus llega con cuatro proteínas fundamentales, la S, la M, la N. Tal. Cada una de esas proteínas tiene X aminoácidos. La más larga tiene 1.273 aminoácidos. Hay otra que tiene 400 y pico, otra que tiene 100. Bueno, ahí tenemos un montón de, de, de aminoácidos en cadena, porque son como collares eh, las proteínas. Nuestro sistema inmunológico no reconoce al virus. Es incapaz totalmente de reconocer al virus. Nuestro sistema inmunológico coge todas esas proteínas y las corta con unas tijeras químicas que tiene. Las únicas tijeras biológicas que son capaces de medir distancia, porque las corta a una distancia entre 8 y 10 aminoácidos, es como si tuviéramos un cajón de collares, los sacamos y los cortamos de, de, de 12 en 12 perlas esas 12 perlas son distintas porque tienen secuencias distintas de aminoácidos y el sistema inmunológico lo que hace es reaccionar independientemente contra cada una de esas secuencias yo esta mañana he estado calculando cuántas secuencias distintas produciría el virus, me parece que me han salido 127 secuencias de unos 15 aminoácidos o 17 aminoácidos cada una 120 y tantas secuencias por tanto, el sistema inmune no hace una reacción contra el virus. Hace 127 reacciones diferentes contra 127 componentes del virus. ¿Tú te, te imaginas un virus haciendo mutaciones para burlar esos 127 elementos? Virus con sus mutaciones puede burlar uno, puede burlar dos, tres, pero de ninguna manera es capaz de eh, anular 127 mecanismos de respuesta. Luego nuestra respuesta está garantizada y que nuestras vacunas actuales van a ser capaces de reconocer casi seguro a todas las variantes y si surge alguna que se reconoce con menos fuerza se puede hacer una nueva, una nueva vacuna en tiempo récord, es una realidad. Yo estoy tranquilo en ese en ese sentido.
0: ¿Qué respuesta inmune tiene, tiene el organismo ante una amenaza externa, ante un virus el, este, el SARS-CoV-2
1: Bueno, estamos hablando hasta ahora de la respuesta de anticuerpos, pero el organismo tiene, eso es muy complejo para explicarlo aquí ahora, pero bueno sí Breve, podemos Brevemente que tiene, que tiene una respuesta rápida que <coughs> se llama respuesta inmune innata, que es una respuesta muy básica, que la tienen todos los organismos vivos, hasta las plantas tienen ese tipo de respuesta, distinta a la nuestra la respuesta inmune innata que es inmediata porque cuando llega el virus a la garganta ya están allí los macrófagos listos para disparar, y los neutrófilos y tal. Y luego existe ya una respuesta que es más lenta, que es la respuesta inmune adquirida, pero que es muy específica. Esa es la que yo he mencionado que es capaz de partir las proteínas del virus en trocitos y hacer respuestas independientes frente a cada uno de esos trocitos. Esa es la respuesta inmune adquirida... ...que es la que se encarga de producir anticuerpos... ...primero produce la IgM... ...que es un anticuerpo que tiene como 10 brazos... ...y que queda confinado en la sangre para guardar lo más sagrado que tenemos del centro de nuestro organismo y luego se produce ya la IgG que, que es otro, otro anticuerpo pero que viaja por todo el organismo, eh, se sale por las lágrimas, la saliva, eh, lo tenemos en la leche materna, en el tubo digestivo, en fin, ese está por todo el cuerpo y llegue donde llegue, el virus lo va a atrapar. Es? Eso, es, eso es la, la respuesta inmunomoral, sí. Pero luego existe otra respuesta, que es la respuesta celular, que está formada por las células asesinas naturales y los linfocitos tetotóxicos, que tiene el inconveniente de que no somos capaces de medirla en el laboratorio. Por eso, cuando nosotros queremos saber si una persona está protegida o no está protegida contra el virus, lo único que podemos medir son los anticuerpos. Pero incluso en ausencia de anticuerpos, es posible que esté protegido uh -huh. porque tenga células NK o tenga linfocitos T eh, efectivos contra el virus. Pero como eso no podemos medirlo desgraciadamente de una manera rutinaria de decir que, ponga usted el brazo y a las 2 de la tarde vamos a tener el resultado. Eso no existe. Los tenemos que fiar de los anticuerpos que afortunadamente pues, se miden
0: fácilmente hoy en día. Yo quería preguntaros por la respuesta de niños, adultos, ancianos frente al virus. No son iguales, evidentemente. Cada uno tiene su respuesta. ¿Cómo funciona esto?
1: Bueno, yo, Juan, de yo eso te lo voy a dejar a ti, pero voy a hablar un poquito de lo que es la selección natural. Que, ah. que está ocurriendo desde que nosotros... ¿Desde que ha llegado esta pandemia está funcionando? Bueno, está funcionando permanentemente, pero está, está funcionando desde que llegó la pandemia y no, no sacamos el concepto. que es la selección natural? Pues es muy fácil. Que cuando llega un enemigo, primero se cargan los más débiles. Eso está, vamos, es que no hay que ser muy listos para entenderlo. Eso es así. Llega un virus y tenemos... Dos puntos que tenemos que entender para que funcione la cosa. Primero, que cada uno de nosotros nace con una capacidad determinada para defenderse de un germen determinado. Es decir, llega el coronavirus y aquí está el machote, que haga lo que le hagan, no va a tener la enfermedad, entra el virus, va a ser asintomático, va a producir su respuesta inmunológica y ni siquiera, que, ni siquiera se entera que le ha llegado el virus. Pero luego va a estar el otro que sus padres le dieron la genética menos, menos positiva para este concreto germen y van a padecer una enfermedad grave. Por eso llega el virus, este que malito se ha puesto, este menos malo y el otro ha llegado a morirse. Pero dentro de ese crisol que tenemos en la sociedad de unos muy machotes para defenderse del virus y otros un poquito menos, tenemos los otros que además tienen una pierna quebrada y son las personas que tienen enfermedades adicionales. Por ejemplo, los que tienen patologías previas o los que son muy mayores y tienen todo su sistema deteriorado. Por eso, cuando ha llegado el virus, ¿a quién ha atacado primero? Pues ha atacado primero a las personas muy mayores que además tenían una genética desfavorable. También ha atacado a las personas muy mayores que tenían una genética más favorable. Y así nos vamos bajando para abajo y el virus, a medida que lo estamos arrinconando, porque a vosotros os parecerá que no, pero es que al virus lo estamos arrinconando. Sí, sí. Cuando se muere un abuelete, ¿qué pasa? Le hemos quitado al virus un candidato. Y a medida que van muriendo personas, el virus se queda sin trampolín para ocupar a esas personas. Y a medida que vamos vacunando a personas, le vamos quitando trampolín. Y, llega, y, y a medida que se va encontrando con personas jóvenes que se defienden muy bien, le estamos quitando trampolín. De tal manera que ¿cómo va a morir el virus? El virus va a morir cuando en una reunión en la que hay 12 personas llega uno con el virus y todos los demás o no responden o, o, o son inmunes a ese virus porque tienen un sistema inmune maravilloso porque su genética será la dieron sus padres, otros estarán vacunados y así sucesivamente el virus aunque salte, no encontrará receptor para, eh, para continuar la enfermedad. Pues esos son los dos conceptos que yo quería verter ahora. Y yo lo voy a dejar a Juan de Dios que conteste esa pregunta de una manera un poco más eh, ordenada que yo. ¿Cuál era la pregunta inicial,
0: Carlos? La pregunta era inicial, la respuesta inmune, que ya la contestaste tú, pero... ¿Sí? la respuesta inmune de los niños, de los adultos ah, eso, y los sí, ancianos no la... frente Porque, al virus. Eso, Porque evidentemente eso. no es igual la respuesta de un niño o de un joven, de un adulto o de un anciano. Juan de
2: Bueno, yo eh,
0: soy un médico
2: de adultos y lo único que voy a decir de los niños es que eh, desde el principio de la pandemia eh, se ha visto que eh, se infectaban igual pero enfermaban menos, había un altísimo porcentaje de asintomáticos y cuando enfermaban tenían eh, cargas virales algo menores, de manera que eran menos transmisores. Las razones <coughs> inmunitarias de este fenómeno yo no las conozco en profundidad. Lo que sí tengo es una hipótesis personal que, eh, bueno, ya me he jubilado y no estoy en condiciones de verificarla y publicarla, y es que yo creo que los niños que eh, se acatarran frecuentemente tienen contacto eh, múltiple y reiterado con los coronavirus buenos de la familia, los cuatro coronavirus de la coriza normal, y por lo tanto, además de tener un sistema inmune muy activo, eh, eh, tienen un sistema que probablemente eh, tenga inmunidad cruzada, aunque leve, con la familia coronavirus y, por lo tanto, eh, eh, están más protegidos. Dentro de los adultos, si sí es evidente lo que ha dicho Antonio, el factor de riesgo fundamental desde el principio de la epidemia se vio que era la edad, eh, la mortalidad en el grupo etario de 80 años es del 16%, mientras que en el grupo de 40 años es cero, en lo cual demuestra que a medida que el sistema inmune entra en inmunosenescencia, es decir, ni presenta los antígenos ni responde a ellos, de la misma forma el virus tiene más oportunidades. Y eh, si a la edad se le añade patología de base, eh, sobre todo patología que afecta a aquellos territorios donde el virus genera eh, alteraciones más severas, que es el pulmón, pues todo lo que sea eh, patología cardiopulmonar previa agrava la, la respuesta viral como la agrava cualquier enfermedad que por sí misma o por el tratamiento que requiere eh, suponga inmunosupresión. De manera que los enfermos que toman inmunosupresores o que tienen una enfermedad que inmunodeprime, por ejemplo la diabetes, pues tienen más riesgo. Esos son los factores de riesgo que se han demostrado en todas las grandes cohortes epidemiológicas. Edad, enfermedad cardiovascular, hipertensión y hay otra muy importante que es la obesidad. La obesidad porque la obesidad de alguna manera eh, 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 es una complicación a cualquier patología pulmonar porque la complayan del pulmón, es decir, cómo puede expandirse, está muy deteriorada en las personas con sobrepeso, sobre todo si tienen obesidad mórbida. De manera que los adultos obesos tienen un gran riesgo de padecer la enfermedad de una forma grave y de fallecer.
1: Hay otro factor que yo quiero añadir a lo que ha dicho Juan de Dios. No sé si habéis oído la frase «Los perros viejos no les gusta aprender trucos nuevos». No sé si habéis oído alguna vez sí. la frase esa. Sí. Bueno, pues, ¿qué ocurre con el sistema inmune? En un niño, el sistema inmunológico está muy joven, ha sufrido muy pocas batallas inmunológicas, es decir, no ha tenido grandes luchas inmunológicas, pues sencillamente porque no ha estado suficiente tiempo en este mundo para encontrarse con los gérmenes para sufrir batallas y por tanto su sistema inmunológico no tiene una cosa que se llama memoria inmunológica. Es decir, los soldados no los ha gastado en hacer batallas porque sencillamente no ha tenido tiempo para ello. Sin embargo, una persona adulta ya ha sufrido tantas batallas inmunológicas que ha gastado gran parte de sus soldados y ahora lo que tiene es memoria de todas las batallas que ha sufrido en el pasado. Cuando a una persona adulta o, o ya mayor llega este coronavirus ni tiene soldados frescos para montar una batalla en condiciones ni tiene memoria inmunológica porque no lo ha visto en el pasado. Sin embargo, cuando le llega a un niño ese niño no tiene memoria inmunológica porque no lo ha visto previamente, pero sí tiene muchos soldados listos para reconocerlo y hacer una batalla eficiente. Por eso es que, de alguna manera, también explica esta diferencia de respuesta que hay entre las personas mayores y los niños en esta enfermedad.
0: Bueno, yo quiero decir una cosa. A Julio y a Juanjo, si tenéis alguna pregunta o queréis... Eh... Decir algo sí. porque os veo como en clase, estáis justamente. Los tenemos, lo, lo tenemos, as,
1: lo tenemos asustados a los dos. Yo estoy cogiendo <ríe> apuntes
3: y, y, y el examen espero aprobarle al final. Sí. Hombre, está siendo, la verdad es que está siendo muy interesante sí. y, y veo que, que son opiniones, aparte de con base científica y con claro. conocimientos, pues entonces es que yo no me encuentro ni capacitado para, para aportar nada. Y, y discutir nada porque lo que nos están contando Juan de Dios y, y, y Antonio Alonso es, es vamos para mí es, es dogma de fe o sea lo sigo a pies juntillas así de claro entonces no, no luego a lo mejor en la conversación sur, surgirá alguna pregunta pero, pero me está gustando mucho lo que estoy aprendiendo porque se está aprendiendo sí. un montón
4: ese, ese ese detalle bueno realmente pues. quien está hablando lo está haciendo bien y acerca de algo interesante y el, el, el que Interrumpí no sé, yo prefiero
0: respetar en este caso. Bueno, pues vamos a pasar a otra otra otro tema que también ha tenido su controversia y su historia porque lo que decíamos antes de la información, que demasiada información, bombardeo de información, los pcrs y otros medios de detección del virus. Se ha hablado que si el pcr vale, que si no vale, ¿qué pasa con esto? ¿Qué, qué, qué, han, ¿Qué, ¿Qué hay, qué hay en este Tengo que decir de que el doctor
1: Colmenero es un profundo conocedor de la PCR y tiene patentes sobre tecnología PCR para detección de enfermedades infecciosas. Uh -huh. O sea que está, creo que ampliamente capacitado, capacitado. para responder <risa> a
0: esta a esta pregunta. Ilústranos. Fande. Bueno, los métodos diagnósticos
2: en microbiología se dividen en dos tipos los directos, los que sirven para aislar el, el microorganismo responsable de la infección y los indirectos, que demuestran que el microorganismo ha estado allí porque puedes detectar los anticuerpos que han tratado de neutralizarlo. Eh, el, el, cuando el coronavirus eh, fue eh, identificado y secuenciado, eh, hoy día, la tecnología para desarrollar cualquier método diagnóstico es fácil, muy fácil. Hay laboratorios capacitados para en 15 días desarrollar tanto un test molecular como un test antigénico, como un test de anticuerpos. Pero eso es condición necesaria, pero no suficiente. Después hay que validarlo en la práctica clínica. ¿Y qué pasó al principio? Pues al principio pasó que al, al, al describirse la secuencia del virus se diseñaron rápidamente métodos de PCR que eh, fueron utilizados en la práctica clínica para diagnosticar el coronavirus y diagnosticarlo de forma eficiente. El problema estuvo en que eh, el sistema colapsó porque no había reactivos suficientes para atender la demanda eh, de de pruebas moleculares que eran necesarias y algunos test no habían sido validados suficientemente en términos de sensibilidad y especificidad y, y como el mercado estaba muy precario pues algunos laboratorios compraban materiales no suficientemente eh, testados y, 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 y de, de calidad contrastada eso poco a poco se ha ido corrigiendo y la PCR existen multitud de plataformas con distintas metodologías no puedo explicar todas las metodologías que hay para hacer una reacción en cadena de la polimerasa porque además hay otros métodos moleculares que son ya aplicables a la práctica clínica lo que sí os puedo decir es que lo que se hace a partir del mes de mayo tiene todas las garantías de sensibilidad y especificidad en el ámbito de la PCR y la PCR es el método más sensible y el más específico. ¿Cuál es el problema de la PCR? El problema de la PCR es que es una tecnología de base hospitalaria o por lo menos requiere un laboratorio con personal cualificado para eh, llevar la cabo. Para solventar esto trató de eh, hacerse un test más sencillo que era demostrar en una simple eh, prueba eh, de inmunocromatografía que en la muestra que tomaba del exudado nasal o de la garganta estaba el antígeno, ¿eh? no había que amplificarlo simplemente que allí había eh, un pedacito del virus. Los antígenos recordaréis que al principio eran todos tecnologías chinas y fueron incluso rechazados por los estudios que se realizaron en los distintos eh, laboratorios eh, de referencia de los distintos países, entre ellos el nuestro, porque la sensibilidad era absolutamente deplorable y los, los despreciamos. Después llegaron eh, pruebas antigénicas eh, muchísimo mejores que permitieron que en la atención primaria se pudiera hacer test de antígenos eh, eficientemente, porque la correlación <coughs> con la PCR era buena. ¿Cuál es el error que se ha cometido con los antígenos? Pues que el antígeno, al tener una sensibilidad mucho más baja que la PCR, que puede detectar pocas copias del virus, el antígeno necesita varios miles de copias del virus para ser positivo. Pues el error que se cometió, y en esto hay que eh, eh, dejar bien claro la inexperiencia de algunos de nuestros políticos, es utilizar el antígeno en escenarios para los cuales no estaba indicado como para hacer grandes cribados en poblaciones asintomáticas. Y se hizo, y se hizo mal en contra de la opinión de todas las sociedades científicas que podían opinar al respecto como la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica a la cual pertenezco. Dicho esto, el antígeno tiene su lugar, tiene su lugar en las puertas de urgencia y tiene su lugar en los ambulatorios porque si los enfermos llevan entre 1 y 5 días con síntomas, enfermos sintomáticos, es muy importante muy útil y luego están las pruebas de anticuerpos que al principio se le dieron importancia importancia ficticia porque era agarrarse a un clavo ardiente porque no tenían mejores herramientas que la PCR y crearon mucha confusión relacionando la presencia de IgM. Juan de perdón
0: perdona un segundo eh, acércate más el micro a la boca porque se ha perdido volumen.
2: Si sí, el problema es que estoy acatarradísimo. Bueno. Estoy malo y con fiebre. El, el problema del, 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 de las pruebas de anticuerpos es que han sido falaces, se ha pedido de ellas lo que no pueden dar y actualmente solo se aconsejan para estudios epidemiológicos para saber que una persona ha pasado la enfermedad. De manera que actualmente método sensible y directo Reacción en cadena de la primera PCR. Método útil y también directo. Determinación de antígenos, pero solo en población sintomática o en aquellas poblaciones a las que se lo pueda repetir, repetir reiteradamente en un ambiente reducido. Residencias de ancianos, equipos de fútbol, programas de televisión, etcétera, etcétera.
0: Bueno, pues eh, estamos clarificando muchas cosas, nos están nos están dando una, una lección magistral sobre el COVID, nuestros invitados, y ahora yo quiero pasar las vacunas, no los tipos de vacunas, sino las vacunas, marcas que se están utilizando, cuál es la protección de las vacunas, cuál es su efectividad... La duración de la protección, porque hay gente que dice, los negacionistas y estos eh, elementos subversivos que no duran ni dos meses. Otros científicos dicen que pueden durar un año, año y medio. No se pone de acuerdo la comunidad científica en, en este punto. El impacto en la pandemia que están haciendo estas vacunas y luego la inmunidad de grupo con qué porcentaje vamos a llegar a la inmunidad de grupo la inmunidad de rebaño famosa que nos va por lo menos a digamos así, descargar un poco la tensión cotidiana de que no quiero ir aquí que me infecto no quiero ir allí, no quiero ir allí que me infecto mi mascarilla mi distancia social cuáles eso? como
2: tiene especial especial morbo para mí eh, te voy a, a intervenir con permiso de Antonio, te voy a responder a la última pregunta. Claro, claro. ¿Qué es la inmunidad de grupo y por qué se está convirtiendo en el vellocino de oro de los políticos?
0: <risa> sí. Eh,
2: sí. Eh, la inmunidad de grupo es un concepto antiquísimo procedente de la medicina veterinaria y que eh, lo que eh, trata de poner de manifiesto es que si en condiciones estables y atender a, a los adjetivos que utilizo en condiciones estables de una población homogénea tú inmunizas a un porcentaje elevado de la población cuando la tasa de transmisión de un individuo infectado a otro es conocida se puede deducir el porcentaje de población que es necesario que esté inmunizado para proteger al resto el grave problema es que esto se hace en base a lo que se llama eh, el número de transmisión básico R0 que para el coronavirus se había demostrado entre 2,3 y 3 eligiendo el peor escenario y ajustándolo a 3 se calculó que con un índice de transmisión básico de 3 con el 70% de la población, toten y bellocino de oro de todos nuestros eh, políticos eh, a la cabeza de ellos el presidente Sánchez, pues cuando alcancemos el 70% pues ya eh, estaremos eh, eh, absolutamente tranquilos porque la enfermedad será controlada esto es cierto parcialmente estamos en una situación de estabilidad circunscrita como sociedad, no esto es una sociedad permeable donde ahora están viniendo los británicos con una variante diferente a la que eh, tenemos eh, aquí y que seguro que la desplazará. El R0 que permite calcular la fórmula de la variante india delta es igual que el R0 que tenía la variable de Wuhan. No, ya sabemos que es mucho más transmisible y por lo tanto el R0 en vez de ser 3 ahora probablemente es 6 o 7. Tercero, las poblaciones son homogéneas tampoco. Con lo cual, no podemos hablar de un porcentaje que permita garantizarnos la inmunidad de grupo. Y esto lo tiene que saber la gente. Y tiene que saber la gente, además, que mientras el mundo occidental está alcanzando proporciones de vacunación enorme y al mundo no se le pueden poner barreras, ¿qué pasa con el 1% de la población africana vacunada? Es imposible hablar de inmunidad de grupo en un mundo global donde además están circulando variantes con un número reproductivo básico, un R0, que va variando, De, de permítanme la redundancia, de nuevo linaje o nueva variante en nueva variante. Por lo tanto, lo que hay que hacer es vacunar lo más posible pero no poner, por favor, un límite del 70% porque ese 70% no es realista. No sé si con esto o, o lo he explicado con claridad sí. o entro en términos. Clarísimo.
4: Sí, sí, Perfecto. O sea que realmente esos entro cálculos. Entro en
2: términos más profundos. <risas> Pero pa, para, la, para, la, para la población es suficiente que, que sepa que la inmunidad de grupo es un concepto ciertamente valioso eh, para eh, poblaciones homogéneas, eh, no móviles y que eh, se infectan por un. Eh, microorganismo que es estable, pero no para lo que está sucediendo en el SARS-CoV-2 con las nuevas variantes y en un mundo global
1: concretamente el doctor Comenero está diciendo que eso es un concepto muy válido para una piara de cabras. todas homogéneas, un bicho concreto un germen determinado, y ahí cuando tú llegas a tener inmunizadas 70% de las cabras, pues el bicho ya se encuentra que no sabe dónde saltar porque todas las demás
3: están protegidas. pero eso Antonio, es se por seguir lo que estás diciendo tú, y ya para hacer un chascarrillo, pues a lo mejor es que quien ha dicho esto de la inmunidad de, de rebaño, se piensa que efectivamente todos somos un rebaño. Pues no sé, la verdad. De borregos,
2: ¿eh? no lo sé, no lo sé. Yo creo que la gente, la, la gente quiere mensajes optimistas, de hecho Antonio ha dado muchísimos mensajes optimistas, y se agarra a cualquier mensaje optimista y los responsables políticos utilizan distintos eh, mensajes optimistas, pero ciertamente poco contrastado eh, Sería bueno que no los transmitieran ellos mismos o que dejaran la capacidad de transmitir a personas que sepan de lo que están hablando, no de memoria, ni siquiera, y voy a ser otra vez imprudente, pero justamente imprudente, ni siquiera a una ministra que se le ve claramente que habla de memoria. Bueno, es que es que Entonces, tenemos... Entonces, lo que me gustaría a, aclarar es que no existe... No existe en, en la medicina nada que genere más alarma social que una enfermedad in, infecciosa transmitible de, de persona a persona y por, por vía respiratoria. Estamos en un escenario que es tan delicado que la información debería de transmitirla. Eh,
4: Personal eh, persona,
2: eh, pueden acreditar, acreditar que saben de, de los saben la base de los conceptos que quieren transmitir. Y, no.
0: Yo creo yo creo que aquí, no que si viene. me permitís uh, el, el, el inciso, yo creo que aquí hay un exceso de información por parte de, de los medios de comunicación porque el morbo vende. Claro. La es prensa amarilla. amarilla vende. Es que se han muerto 25.000 personas, es que llevan 50.000. Con todos mis respetos a esas personas, porque por las razones que, que apuntaba Antonio su sistema inmunológico no estaba en condiciones y les ha tocado a la China como me podía haber tocado a mí le podía haber tocado a cualquiera porque si yo estoy mal tengo una edad avanzada me muero eso es impepinable. pero los medios de comunicación los los pero eh, pero sí 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 dime
2: no lo que lo que yo quería decir es que eh, hay que transmitir conceptos y eh, 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 plantearse objetivos y, y y que es bueno generar eh, metas para impulsar a la sociedad a ser proactiva. De acuerdo, hablemos de inmunidad de grupo y de un mm, número que pudiera ser atractivo conseguir, pero no hagamos de esto el bellocino de oro y traslademos un mensaje que después cree, puede crear frustración. Claro. Como creó frustración al principio, creer que empezar a vacunar en diciembre iba a, a, a significar tener a ese 70% de la población vacunada, se ha visto que esto no podía ser así porque era imposible producir 15.000 millones de dosis eh, 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 en un tiempo eh, tasado como meses, escasos meses. De manera que yo creo que hay que transmitir mensajes alentadores, esperanzadores, pero hay que hacerlo con rigor, rigor. Y la inmunidad de grupo, hay que decir señores, es muy bueno alcanzar el 70%, pero en el escenario actual existe la posibilidad de que este 70% se nos esté quedando cortito y no pasa nada y, y las vacunas están demostrando una eficacia relevante tanto en términos de disminuir la incidencia como de disminuir enfermedad grave que es lo que eh, eh, ha demostrado su, su eficacia y eso eh, hay estudios inequívocos publicados en New England, en Lancet respecto a los países que más avanzados van en la vacunación Inglaterra e Israel y sabemos pues las luces de las vacunas y las sombras y si ahora, como muy bien has titulado este programa si, este podcast, si yo queréis que empecemos a analizar vacuna por vacuna pues Antonio y yo lo hacemos desde que se comunicaron sus primeros datos a la prensa desgraciadamente los laboratorios comunicaron sus primeros datos ante a la prensa que a la revista científica, al contrario de lo que es habitual en la práctica médica, pero la emergencia, bueno, pues parece que así lo, lo ameritaba, pero es importante también hablar de la falacia, de, de la tercera dosis, de todas estas cosas que, que se están vendiendo eh, la piel de los antes de, cazar, de cazarla. ¿no? entonces como queráis. Si queréis, empezamos por Pfizer, seguimos por Moderna, por AstraZeneca y por la China, como queráis. Adelante.
1: Eh, en línea con lo que dice Juan de, en esta sociedad globalizada, creo que la mmm, protección de rebaño, el tanto por ciento para, para alcanzar la inmunidad de rebaño, hay que considerarla de alguna manera eh, teniendo en cuenta eh, al mundo como mundo más que país por país nosotros claro. que estamos tan cerca de África, yo decía hace poco de que mire usted por dónde un virus ha venido a obligarnos a que seamos generosos pero es que no es porque seamos generosos, es porque nosotros no vamos a poder estar tranquilos hasta que África esté vacunada, porque si no vamos a tener el influjo permanente de muchos países de nuestro alrededor especialmente de África que nos van a llegar virus, que allí van a estar mutando y haciendo nuevas estrategias genéticas para ver cómo nos pueden meter el cuerno y, obviamente, hasta que no esté controlado eso, aunque aquí tengamos una inmunidad de rebaño en España muy buena, nos van a seguir llegando virus por todos sitios.
0: Yo quisiera sacar un tema que tengo aquí en el guión, hablando de las vacunas Pfizer-Moderna, AstraZeneca, Janssen cuáles son los, las, los los porcentajes de efectividad la duración y una cosa muy importante quien se haya vacunado con AstraZeneca si le ponen otra vacuna de otra marca estaban hablando de que a los que habían se habían vacunado con, con AstraZeneca le iban a poner la segunda dosis de Pfizer y he visto por ahí eh, no sé si será cierto, esto me lo confirmaréis ...que se aumentaba la inmunidad... O sea, ...los anticuerpos se disparaban... ...si vacunaban con AstraZeneca... ...y luego con Pfizer... ...era como un 150% de, de... ...se generaban un 150% de anticuerpos... ...explicadme esto... Está,
2: ...estás hablando del estudio con Vivac... Del, de, sí. ...del Instituto de Salud Carlos sí. III... ¿no? Eh, ...vamos a ver... ...cuando... ...la vacuna de AstraZeneca... Eh, ...desgraciadamente... Eh, pone en evidencia que es capaz, capaz de producir un efecto adverso que no se había detectado en los ensayos clínicos porque su frecuencia está muy por debajo de lo que puede detectar un ensayo clínico, me estoy refiriendo a la trombosis trombocitopénica inducida por la vacuna, ¿eh? así se llama esta enfermedad. Entonces, eh, eh, esto generó que algunos países decidieran como este efecto adverso se producía más frecuente a menores de 60 años, que eh, no vacunara a menores de 60 años. Con la desgracia que ya había vacunado en este país y en otros, pero en este país, me voy a referir en este, a este país, 1.900.000 personas con la primera dosis de AstraZeneca a los que se dejaba en el limbo de poner la segunda dosis. ¿De acuerdo? El Instituto de Salud Carlos III diseñó un estudio que se llama CombiVac, que lo que trataba era de responder no a la pregunta que inquietaba a los ciudadanos. ¿Qué pasa si me pongo una dosis heteróloga, es decir, de otra vacuna, o la segunda dosis de AstraZeneca? Porque en un brazo se puso una segunda vacuna, pero en otro se le dejó con una sola vacuna. ¿Qué ha demostrado ese estudio? Ese estudio ha demostrado lo que era lógico que demostrara que se producen anticuerpos dirigidos ante la proteína S porque las dos vacunas lo que tratan es de enseñar al sistema inmune la proteína S para que produzca anticuerpos contra ella. Ahora bien, esta vacuna heteróloga, es decir, la primera dosis de AstraZeneca y la segunda de pfizer es más efectiva que las dos de AstraZeneca eso no se ha demostrado porque no hay un ensayo clínico que haya seguido a los pacientes y el brazo de AstraZeneca se dejó con un solo pinchazo. no sé si claro. me explico sí, sí. y voy siguiendo totalmente sí, sí, entonces, sí, sí. entonces, sí, sí, sí. entonces lo que podemos decir es que vacunar con una vacuna heteróloga por ejemplo Pfizer o Moderna a, la, a los que recibieron la primera dosis de AstraZeneca produce anticuerpos. Lo que no podemos decirles es que porque produzca muchos anticuerpos están más protegidos que con dos dosis de AstraZeneca. Eso es una cosa que es posible pero que no está demostrado. Y por respeto a los ciudadanos debemos decir que esto es una intuición pero no es un hecho. Uh -huh. Bien. ¿Y qué pasa con lo que ha dicho Antonio antes muy graciosamente porque es muy didáctico y muy gracioso? La población ha dado una muestra de madurez y se han puesto la segunda dosis con AstraZeneca no queriendo cambiar a experimentos nuevos con vacuna heteróloga. Está pasando lo que ya se sabía en el Reino Unido que está pasando, que si la incidencia de trombosis trombocitopénica inducida por la vacuna era muy baja, 11 casos por millón, en la segunda dosis baja a 1,5 casos por millón. Por lo tanto, gracias a Dios, los que han recibido la segunda dosis de AstraZeneca pues están siendo inmunizados bien y no están teniendo más incidencia de este desagradable y antes no descrito efecto adverso de la trombosis trombocitopénica inducida por la vacuna. Con Janssen sucedería lo mismo y, por último, me gustaría decir otra cosa. ¿Es que la vacuna de Pfizer es inocua? No, no. La vacuna de Pfizer tiene otro efecto adverso que está demostrándose ahora en niños o personas, varones jóvenes, que es la miocarditis. Y es verdad que produce menos mortalidad, pero produce muchos ingresos hospitalarios. La vacuna de AstraZeneca ha tenido muy mala suerte en el sentido de que... Eh, eh, su efecto adverso se detectó y generó mucha alarma ya en un ambiente de confrontación porque no estaba cumpliendo con sus compromisos de suministro con la Unión Europea y hasta ahí puedo decir en esta primera fase si queréis yo sigo hablando o bien de la miocarditis o Antonio oh, habla de otras cosas que o... me
4: vacunaron el viernes <risa> con <risa> Pfizer <risa>
2: La miocarditis de Pfizer, que eh, tiene una letalidad baja, pero un número no despreciable de ingresos hospitalarios, ocurre fundamentalmente en varones menores de 30 años. Eh, vale, por lo yo no que te veo, no te veo las, las posibilidades de que tenga una miocarditis. Alguna ventaja
4: tenía que tener, <risas> se falló.
2: Hablar de eficacia de las vacunas, y termino con esto, no quiero ser reiterativo, Hablar de vacunas, de, de la eficacia de la vacuna, es poco riguroso si eh, tenemos en cuenta que la eficacia de una vacuna no es comparable a otra porque la población estudiada en cada una de las vacunas no es la misma y no han sido comparadas entre sí. De manera que eh, es cierto que parece que la R, las de RNA mensajeros son más limpias y algo más eficaces, pero yo no descalificaría de forma categórica a las vacunas de vector viral y a la que viene de eh, proteína que se llama Novavax y va a introducirse pronto. Lo que sí sería muy eh, preventivo es respecto a las vacunas que no han sido aprobadas en los países occidentales porque no nos han suministrado datos capaces eh, de ser estudiados para analizarlo y aprobarlo estoy refiriendo a las dos vacunas chinas más importantes, Sinopharm y Sinovac, y a la Sputnik rusa. ¿Por qué no se han aprobado en Europa? Porque no tenemos datos. Los rusos publicaron un estudio en el Lancet, pero cuando se le pidieron datos adicionales, no los han aportado. Y uno se pregunta, dos países como Rusia y como China que tienen vacunas disponibles que están exportando a todo el mundo, ¿por qué no tienen su población más inmunizada y más protegida. Entonces, uno se sorprende de esas cosas y llama a, a la esperanza de nuestros países que parece que hoy por hoy somos algo más riguroso y más serios, a pesar de todas nuestras sombras. Pero la vacuna eh, eh, china, eh, Sinovac, que ha inmunizado a Chile y a otros países, la incidencia está rebrotando en Chile. Eh, tendremos que preguntarnos por qué. ¿Y por qué no dan sus datos?
0: De hecho, hay un leí en una noticia que en Rusia se está... estaba vacunada solamente el 12,5% de la población.
2: Si, es... si están vendiendo, Carlos, la vacuna eh, a medio mundo o ofreciéndola, incluso algunos de nuestros políticos coquetearon con su adquisición sí. eh, ¿Por qué no tienen vacunado a la mayoría de su población si son un país productor y capaz de suministrar a otros países. Estas cosas son para reflexionarla y para que la gente se detenga y piense. Hombre, lo que es evidente... La vacuna, sí, sí, desde sí. el punto de vista técnico, la vacuna rusa es idéntica a la vacuna de AstraZeneca. Es una vacuna de vector viral, de adenovirus, en vez de llevar un solo adenovirus, lleva dos, pero es muy parecida. Pues que, que, que den sus datos, que demuestren que su eficacia es la que dicen que es y la podremos utilizar eh, de forma eh, pues confiada. Pero tienen que dar sus datos lo mismo que los chinos.
0: Lo que es evidente y lo que queda claro es que todo el mundo tiene que vacunarse. Porque si no, no sí, vamos, sí, sí. No, no vamos hoy, a... Hoy, hoy
2: por hoy, por hoy sí. eh, la vacunación es la herramienta en ausencia de un antiviral eficaz. La, la, la vacuna es la herramienta que nos permite combatir con mayor eficacia la pandemia, eso no cabe duda eso no cabe duda y el consejo es que todo el mundo que no tenga una contraindicación expresa, se vacune duda.
0: aparte de, de las medidas preventivas como son las mascarillas, la distancia social la higiene vosotros ¿qué pensáis ante la posibilidad que surgiese en algún gobierno de hacer obligatorias las vacunas? quitando la, la 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 componente de de conculcación de libertades, pero si hay una urgencia sanitaria, pandemia y que esto vemos que no se consigue eh, solventar pasando el tiempo, vosotros qué pensáis de las vacunas obligatorias? Eso es un poco a mí, a mí que... me parecería
1: perfecto. Ajá. Os voy a decir que por ejemplo ya las guarderías en España cuando vas a meter a un niño te siguen el calendario vacunar y si el niño no está vacunado no entra a la, a la guardería y a mí me parece perfecto. ¿Por qué tienes que meter a un niño a contagiar a otros niños dentro de una, de una guardería? Hombre, si estuviéramos hablando de que tienes que cortarle un brazo, no, mire usted, no es nada más que pincharle una vacunita que las de pediatría es que, vamos, no tienen efectos secundarios ningunos es que son muchas cosas que tenemos voluntarias y nadie se rasga las vestiduras oye que la, la factura de la luz hay que pagarla obligatoriamente el agua y otras tantas cosas hay que hacerlas obligatorias y nadie se rasga las vestiduras y la gente está haciéndose tatuajes continuamente y no pasa nada porque se hagan todas las mmm, con la cosas agua. que se hacen en la piel. Y ahora de buenas a primeras, mmm, una movida tan sencillita como pinchar una vacuna, que es un beneficio para el propio individuo, no se puede poner obligatoria. Yo las pondría obligatoria Mañana me van a criticar, yo lo sé, pero ahí está mi
2: idea.
0: Ya mi está. Idea. Es, es totalmente respetable y coincido con la, ella.
2: La, la obligatoriedad de las vacunas es un tema muy debatido y ahora mismo hay en los juzgados de California y en los de Texas una demanda de un hospital a un conjunto de trabajadores que no quieren vacunarse. Eh, es probable que siente jurisprudencia en Estados Unidos. Eh, mi opinión es que hay determinados ámbitos donde eh, 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 la empresa eh, eh, debería de tener eh, suficiente eh, herramientas jurídicas para obligar a la vacunación. Eh, no se puede trabajar en una planta de oncología eh, hoy día sin estar vacunado del coronavirus. Eh, si esta persona eh, quiere trabajar en el ámbito sanitario, pues tendría que buscarse, pues no sé, otro puesto de trabajo. Pero eh, eh, para determinados ámbitos y puestos de trabajo. Eh, la vacunación debería ser obligatoria. Generalizar su obligatoriedad pues probablemente no sea ni siquiera necesario eh, una persona que trabaja en su huerto en Murcia pues no necesariamente tiene que obligársele a vacunarse porque eh, probablemente no represente ningún riesgo epidemiológico para terceros, pero en aquellos entornos donde hay un riesgo epidemiológico claro, la vacunación podría ser exigible bueno, el problema es que el del huerto
4: coge un día el autobús y se va a Madrid <risa> <risa> y ahí ya la hemos hombre, esa, una forma manera, de morir,
1: de morir. Una, una forma con, de acuerdo con lo que dice Juan de Dios Colmenero es que el trabajador para ocupar un puesto de trabajo tuviera que firmar que estaría dispuesto a vacunarse claro. con lo que era dicho vas a trabajar en una uvi, pues firma ahí que te vas a vacunar y si no te vas a ir a otro sitio a trabajar, pero claro, eso hay que hacerlo antes de que llegue la vacuna
0: yo quisiera sacar ahora otro tema que es bastante controvertido porque se ha hablado mucho de ello para conseguir esa vacunación mundial están hablando de una cosa muy sencillita liberalizar las patentes durante la pandemia y aquí tenemos un experto en propiedad intelectual y propiedad industrial Juanjo, te tocó Sí, bueno
4: pues aquí el problema principalmente que hay es que realmente existe una infraestructura mayor para poder producir unidades de, de dosis. El problema está en que esas, esas cadenas de producción no están pudiendo sacar dosis porque no son titulares o no tienen royalty para poder manufacturar el producto. Entonces esto básicamente es lo que se está pidiendo por una parte de la sociedad, mientras que, por ejemplo la Organización Mundial del Comercio dice que, que no es, o sea, que no solo no es apropiado para esto, sino tampoco para el resto de, de desarrollo científico que vayamos a tener a futuro, es que lo que se está pidiendo es que básicamente se haga una disponibilidad temporal de la patente liberada de al menos de una o dos de ellas, de forma que se puedan producir en todos estos sitios, como por ejemplo la India, que es una de las mayores potencias que hay en producción de, de vacunas a nivel mundial, ...y sin embargo ellos tienen las fábricas ahora mismo... ...que están haciendo otro tipo de vacunas... Bueno, ...teniendo este pico que tienen... ...porque no pueden producirla... ...porque no tienen el derecho para poderlo hacer... ...entonces claro, aquí entramos en un handicap... ¿vale? ...porque aquí hay una presión... ...que está que es la añadida... ...que es que tres de estas, tres de las productoras de la vacuna... ...que son Johnson Johnson, AstraZeneca y Pfizer... ...recibieron cada una de ellas... ...recibieron una cuantía de dinero... Eh, ...Johnson Johnson y AstraZeneca... ...recibieron 1.500 millones de dólares... Eh, pero ellos llegaron al acuerdo que lo que iban a hacer era que las dosis las iban a comercializar a precios de costo. Mientras que, sin embargo, Pfizer cogió solo 500 millones y el resto fue de inversores privados. Entonces, a la hora de liberalizar las patentes o de producirlas en gastos más bajos, Pfizer está alegando que ellos tenían previsto un beneficio del 30% que estaba en torno a 4.000 millones y que realmente ellos, como no han hecho la participación completa, como el resto de las otras dos, que son eh, Johnson Johnson y AstraZeneca, pues resulta que ellos dicen que no están dispuestos a liberalizar. Y después, por el otro lado, tiene a, a organizaciones como la Mundial de, del Comercio, que lo que está diciendo es que si realmente tú haces una liberalización de patente en un sentido por algún tipo de prioridad, lo que estás haciendo es atentar directamente contra el libre comercio y contra el sistema internacional de marcas y patentes. De forma que lo que estás creando es un precedente que ya lo ha habido antes ¿eh? en Estados Unidos. Y que de forma que en cualquier momento, o sea, digamos que la propiedad intelectual perdería su valor. Entonces iría, iría en detrimento. Esto, precisamente, el problema que, que estamos teniendo en cuanto al tema de la liberalización de las marcas de patentes es que, mmm, en principio, como estamos en un sistema que ahora mismo consta de distintas regiones en cuanto a lo que es el ámbito de la propiedad intelectual, entre ellas está Estados Unidos, Europa, Oceanía, hay distintas competencias. Entonces, resulta que para ponerse todas de acuerdo, no solo tienen que ponerse de acuerdo entre esas regiones porque es algo a nivel global, sino que es que además tienen que tasar en una cuantía, el dinero que van a dar en carácter de compensación a quien sea. Porque la último, o sea, el último paso que estaban planteando la gente que es consciente de que hace falta mil millones de dosis para poder inmunizar, por lo menos a una parte significativa de la población mundial, pues resulta que lo que están planteando es que se le compre solo a una de ellas el derecho a patente y se produzca pero las demás están ya alegando que pueden entrar en juicio por competencia del día. Entonces ah. ahora mismo tenemos bloqueado todo lo que es el... O sea, está bloqueado lo que es la conveniencia de la sociedad global con lo que es la conveniencia del mercado global.
3: Entonces pues estamos ponemos, hablando... anteponemos Anteponemos la economía a la salud. El negocio
4: pues esto, del siglo. Lo venimos haciendo desde el principio de esta crisis. ¿eh? Nos está demostrando... No, no, está
0: claro. Yo quiero, quiero decir una cosa que me parece, eh, creo que es significativa. Lo que no es normal es que una empresa, aunque haya desarrollado un, cualquier, cualquier producto, en este caso es una vacuna, que tiene un interés sanitario, un interés global, porque si no vamos a estar con la pandemia colgando mm, 30 años. Lo que no 25. es lógico es que, perdón, ¿25 pueden tener protegido el producto? Sí, bueno, 25. 25 bueno, pues lo que no es normal es que por unos intereses económicos, este este podcast eh, se titula eh, Vacunas, luces y sombras, pero en un principio se iba a llamar vacunas, el negocio del siglo. Y creo que ahora Bien. es donde estamos tocando el tocando el, el kit de la cuestión. Médicamente, científicamente, las vacunas se ha demostrado y sin ningún tipo de duda sus beneficios se han demostrado que es la única forma de que salgamos de esta pandemia. Pero lo que me chirría y lo que me, me pone de mal humor... ...es que por unos beneficios se esté poniendo en riesgo la vida de miles de millones de personas. Porque si vacunamos toda Europa, estupendo. Vacunamos Estados Unidos, estupendo. Vacunamos... Oceanía, estupendo. Nueva Zelanda, estupendo. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con Latinoamérica? Un mundo globalizado, son... ¿eh? Es que, pero es que vamos a ver, un hombre que coja, que esté infectado, coge un avión en Santiago de Chile y se planta en Madrid en 12, 14 horas. Ha infectado a los del avión y luego en Madrid empieza a echar virus por la nariz y por la boca. ¿Es lógico perdón, que haya sí, que haya este, sí. este, este, este desbalance entre lo público, sanidad pública, interés público y el interés económico? Es lo que yo me pregunto.
2: Eh, perdón, si, si me permití, eh, voy a intervenir en este tema de la liberación de las patentes de las vacunas desde eh, una perspectiva menos eh, comercial y más sanitaria. ¿vale? Desde la trinchera. Eh, Vamos a ver, eh, una vacuna eh, eh, segura y eficaz eh, no es fácil de producir y menos de reproducir sin total garantía. Os voy a dar dos ejemplos. Janssen, Johnson Johnson en el primer mes de salir al mercado tuvo que destruir 200 millones de dosis por problemas eh, en la viabilidad del, del vector. Ahora le han inmovilizado 600 millones por problemas también de calidad. Se cayó la vacuna de Sanofi y la vacuna de RNA mensajero Curevac ha sido retirada porque su eficacia es baja. La vacuna de AstraZeneca se está fabricando en, en, en la India, con otro nombre, pero se está fabricando. Y los indios tienen otra vacuna que se llama Curaxin. De manera que hay muchas vacunas, pero garantía sanitaria eh, rigurosa eh, solo tienen las que los tienen. Y las más rigurosas son las, R, las de RNA mensajero que tienen unos condicionantes de distribución eh, pues muy exigentes. Pero es que también los tienen de fabricación. Fijaros, Pfizer no hace todo el, 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 el desarrollo de la vacuna él solo, ella sola Pfizer, tiene siete empresas trabajando para ello porque hay que producir un RNA mensajero realmente puro, después hay que producir las nanopartículas eh, lipídicas, hay que introducir el RNA mensajero en la partícula lipídica y hay que estabilizarlo y todo eso requiere una tecnología que no está al alcance de muchos laboratorios generalistas que producen vacunas. De manera que yo soy optimista que a medida que se vayan generando laboratorios capacitados, eh, se van a generalizar la producción de vacunas. Lo que pasa es que una cosa es eh, mostrar deseos y otra es vender realidades. Y la realidad es que las vacunas de RNA mensajero no son muy fáciles de fabricar y, la, y las de Vector algunas tienen problemas de fabricación en los propios Estados Unidos y otras que han sido reproducidas en la India pues ya sabemos lo que está pasando en la India entonces, eh, paciencia las vacunas se van a generalizar a través de la iniciativa COVAX se van a distribuir pero lo que creen algunos que nos llevamos a Móstoles y hacemos una fábrica de una vacuna de RNA mensajero no, no
0: <risa> yo quisiera, quisiera eh, introducir otro tema, y ya estamos acabando porque esto ya prácticamente tiene poco, poco tiempo eh, la información en los medios de comunicación y el COVID-19 y la política y gestión sanitaria de la vacunación esto a mí lo, lo, lo digo otra vez y lo, lo, he, repet, lo, lo he dicho antes toda la información que se está dando al al, al ciudadano al, 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 a la persona común normal y corriente que no tiene ni idea de medicina ni es científico y es eh, pues eh, el conductor de autobús eh, la cajera de un supermercado se le está dando una información tan sumamente eh, apabullante que no saben por dónde por dónde tirar. entonces ¿Vosotros cómo veis esto? ¿Lo veis eh, normal? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede solventar este exceso de información? Bueno,
1: yo voy a decir unas palabras y después dejaré a Juan de que es mucho más experto que yo en todos estos temas. Yo creo que el daño ya está hecho. O sea, echar marcha atrás, eh, lo, lo hecho, hecho está. Y yo creo que todo nace de que no se ha dejado hablar a los expertos y que cada uno tenía que hablar de lo que sabe con lo bien que quedarían los políticos transmitiendo lo que dicen los expertos no fallarían nunca y si fallan tienen a quien echarle la culpa pero no, ellos, claro ellos se lanzan a decir cosas porque les interesa más desde el punto de vista político público, de propaganda, de popularidad y no se han rodeado, o, o si se han rodeado, no han sido capaces de transmitir que la información que se da a los medios es una enfermedad, es una información seria, es una información contrastada por un comité de expertos. Esa es, esa es mi visión. También es verdad que vosotros sabéis que en un campo de fútbol, si hay 11.000 espectadores, tenemos 11.000 árbitros. De duda cabe. Y si ahora mismo en España hay 46 millones de habitantes, hay 46 millones de habitantes informadores del virus, del coronavirus. Pues cada uno cuenta la película tal como la ve. Pero es cierto que hay algunos sistemas de publicación, de difusión del conocimiento, de televisión, radio, etcétera, etcétera, que debían estar controlados en la sombra por comités de expertos filtrando información más que nada para no volver a la gente loca porque la gente cuando te vas a una peluquería y empiezas a oír cosas bueno, es que yo he visto por la ventana al peluquero decir, oye, que estoy vete y te haces una PCR o sea, el peluquero aconsejando que se haga una PCR o sea, como decimos todas esas técnicas que son utilísimas no solamente hay que saber mandarlas, luego hay que saber interpretarlas y por tanto, yo creo que hay una falta, me parece a mí, de una base científica en toda la información que se está dando. No sé si Juan de Dios está de acuerdo con, con lo que digo más o menos.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo, lo que pasa es que en, eh, eh, a mí me gustaría matizar que es un experto en el mundo actual sumamente eh, o extraordinariamente especializado, experto en una disciplina es el que puede hablar de todo, absolutamente todo, de esa disciplina o hay realmente niveles de más alta competencia dentro de la disciplina que se, que deberían de ser los interlocutores para hablar de un problema concreto sofisticado, de alta trascendencia y prevalente.
4: Los no es especialistas.
2: Me explico, me explico. Eh, en esta pandemia hemos visto reiterarse en los platós de televisión y en las tertulias a personas que simplemente por el título de ser virólogo, hablaban del virus, sí, sí, hablaban del virus y se puede hablar de la espícula del virus y de la proteína N y de eh, eh, determinadas cosas de la estructura del virus. Lo que no es su ámbito de competencia es hablar además de epidemiología, de transmisión, de clínica, de tratamiento, de gestión de, del procedimiento vacunal, de las vacunas. Entonces, cuando se habla de un experto, hay que Coger personas que han acreditado que en ese campo concreto eh, están absolutamente capacitados para dar los mejores mensajes y además los transmiten con claridad y con cercanía. Y eso es lo que no se ha hecho. La información se ha dejado en manos de teóricos expertos que hablaban de todo, no del ámbito concreto de su competencia y de en los medios de comunicación que transmitían a su vez las opiniones de esos expertos que hablaban de todo y no de lo exclusivo del ámbito de su competencia termino con un símil si llevamos a un taller mecánico donde hay mecánicos y queremos que nos vean concretamente el problema de la transmisión lo hace el mismo que ve el, la electricidad o eh, que... ¿Ve la chapa? Pues no. no, no. Y el experto es el que es capaz de conocer el problema al que hay que responder. Y no todo el que ha hablado en esta pandemia estaba hablando en el ámbito de su competencia. De diagnóstico tenían que haber hablado microbiólogos que están habituados al diagnóstico de las enfermedades en la práctica clínica cotidiana. De epidemiología, los epidemiólogos que tienen acreditado que conocen la transmisión de las enfermedades infecciosas de clínicas, los clínicos que atienden realmente a los pacientes y de vacunas, los que por lo menos se han leído los ensayos clínicos, por favor. Es que estamos hablando de, 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 de transmisión de información de eficacia de vacunas cuando prácticamente le rascaba al que estaba dando la información y ni se había leído el New England ni se había ido el lance en base al cual decía que la vacuna tenía un 94% de, de eficacia ni sabía la población ni sabía los criterios de inclusión ni sabían absolutamente nada y eh, pido rigor para el término experto
0: eso, eso por supuesto
2: bueno, eh, ahora... de este foro pido rigor y mejor definición de qué es un experto. Sí. Bueno, tenemos tenemos también a expertos mmm,
4: artistas que cuentan acerca de, de cómo están hechas las vacunas, con microchip, sí. tienen cobertura wow. wifi, enrutamiento tiene y balunas el eléctrico el, todo,
3: todo ahí, ahí, no, quería yo, full yo, aquí, ahí,
0: ahí quería ir yo porque vamos a hablar brevemente de los negacionistas los antivacunas, los bulos que circulan en la red. Yo tengo que decir una cosa. Yo estoy decepcionado con la vacuna que me han puesto. Completamente decepcionado. Ni se me pegan las cucharas. Ni tengo mejor cobertura wifi porque el 5G no funciona ni de coña. Tú ya
4: estabas defectuosa.
0: No me ha cambiado el carácter porque dicen que cambian el carácter, que nos vuelven unos corderitos. Yo sigo de la misma mala leche que siempre. Mira,
4: Entonces yo, yo, quiero, inciso, yo quiero que me pongan ¿vale? otra vacuna. Yo voy a hacer un inciso, ¿vale? A nivel de lo del chip y toda la historia, ¿vale? Ahora mismo la tecnología que hay, la más pequeña, la más pequeña desarrollada, es capaz de producir, ¿vale? digo la más pequeña en ¿eh? experimentar totalmente, de forma que esto no se puede producir más y tal, que es lo más pequeño que se ha llegado a hacer, es de un tamaño de siete átomos, ¿vale? Eso es lo más pequeño que se ha llegado a hacer. Pero eso es uno de los elementos que hace falta para componer un circuito electrónico sencillo unos 400 o 500 elementos que además tienes que asociar primero tienes que encapsularlo y después tienes que asociarlo en un circuito y tienes que ser capaz de meterlo de forma que esto podría llegar a lo mejor a tener pues un centímetro y medio así, vale esto es solo para hacer un chip, vale solo un chip que además es funcional, funcional básico ¿vale? No estamos metiendo ya que tenga wifi bueno, si además tenemos que poner un modulador ya, o sea, solo con el cristal de cuarzo y tal, total, que son cosas que se van de tamaño, ¿vale? Lo que tú puedes encontrar en el mercado, más o menos, está entre 3 y a 1,5 milímetros, que son los más pequeños que hay, ¿vale? Funcional en el mercado, me refiero a producido en masa. Todo lo demás que te he dicho, lo anterior, de lo, lo de los átomos, está hecho en laboratorio y está hecho uno, ¿de acuerdo? O sea, la, la dificultad que tiene a nivel técnico Poder hacer un circuito, digo, con la tecnología que hoy por hoy está patentada, registrada y operativa, de hacer un circuito complejo para poderlo meter en un cuerpo como es un transmisor, es que, es que, verá, no voy a decir que es imposible porque mañana viene la ciencia y nos da la vuelta, ¿no? Pero actualmente es inviable con la tecnología que tenemos, o a sea, eso no se puede. Y después está el otro hándicap que además estamos hablando de circuitos electrónicos con capacidad de transmisión de campo electromagnético, y estamos hablando que iría dentro de un cuerpo vivo con tres cuartas partes de agua. O sea, la transmisión electromagnética de banda que me va a ir va a ser... Sí. Nada. Pues, vale, esto digo a nivel técnico.
0: Voy a estar a todo lo que sea.
4: Y que tiene que entrar por una agujita que
1: mide menos de un cuarto de milímetro. Que eh,
0: no sabe. la luz. Yo, eso es correcto. Yo es que, es que, no yo es que he visto en Twitch, porque para preparar el, el, el podcast... He visto muchos canales de Twitch y los voy a nombrar porque a mí me, me, me indigna que haya personas que transmitan un, un mensaje tan sumamente sin fundamento y, y, y aparte uno de ellos, concretamente Canal 5 Nacional, dice que los que llevamos la mascarilla, no llevamos mascarilla, llevamos un bozal. Es una falta de respeto hacia todas las personas que se ponen la mascarilla porque es un deber cívico. O sea, tú no quieres contagiar, te pones una mascarilla. que es molesta? Ya lo sabemos. que te ahoga? Ya lo sabemos. Pero es la única forma, bueno, una de las tres formas que hay, entre, con distanciamiento social y la higiene, de por lo menos no echar todos tus robertitos, como decía nuestra madre, al aire. Y que, me digan y que me digan que yo llevo un bozal Yo voy a seguir llevándola ¿eh? Que me digan llevando un bozal Eso es una falta de respeto Yo voy a seguir de que me
4: llamen perro
0: me digo. No, pero vamos a ver, es que eso yo no entiendo Luego hay otro, otro, lo, otro canal Lo más grave, Carlos del sí. Bozal, que se ha dicho
2: Es un Un vídeo de origen Alemán Ajá. Que ha tenido millones de visitas Que eh, pretendía En eh, boca de una neuróloga alemana decir que la mascarilla producía hipoxia que iba deteriorando el cerebro a niveles exponenciales a lo largo de las semanas de su utilización y, y quedaríamos de mente eh, a poco que durara la pandemia unos meses. Yo tuve una comunicación con la persona que me llegó esto y le dije simplemente esta frase. Querida amiga, Tú te operaste de la cadera, ¿verdad? Sí. Entiendo que tu cirujano, tu equipo quirúrgico llevaban mascarillas. Y seguramente, digo, pues llevan operando 16 años a cuatro intervenciones diarias. No sé cómo le ponen la salud en sus manos porque deben tener el cerebro absolutamente. En apavilla, claro. Entonces, no, no se deben dejar circular eh, eh, en vídeo tan absolutamente lesivos para la salud pública sin contrarrestar con otro vídeo desnaturalizándolo. Des, des, des y no okay. se ha hecho, no se ha hecho. No, no, han no. circulado cosas que no se han hecho. Por ejemplo, digo este vídeo porque ha sido nefasto para el uso de las mascarillas. Otro lo ha habido para las vacunas y otro lo ha habido sí, para... Sí, sí. para en fin, eh, la maquinaria desvirtuando la maquinaria
4: desvirtuando precisamente pero para...
2: volvemos, volvemos a, a lo de siempre ha faltado que eh, las instituciones se doten de Antúan. personas que transmitan con, con eficacia, que transmitan con rigor y que tengan capacidad de recepción por el interlocutor que, que debe recibir el mensaje bueno pues yo, yo... Lo... sí sí
3: lo que pasa es que la información yo creo que nunca ha sido, eh, 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 digamos, ha sido siempre ambigua. Yo así lo he visto. Cuando decían, nada, eh, se puede, pueden realizarse eh, reuniones de cuatro personas. Son pocas personas, ¿verdad? Pero es que son cuatro personas que no son convivientes. Entonces, viene Pedro, Juan, María y José y se juntan, pero es que hoy se juntan estos cuatro, pero ayer han estado cada uno con otros cuatro y el día anterior esos cuatro con los que estuvieron, estuvieron con otros cuatro, es decir, es, 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 una, es, un, es una red que se va ampliando y eso era lo legal, cuando realmente si tú te pones en un sitio, te quitas la mascarilla porque ya sabemos lo que hacemos, nos sentamos a comer y ¿qué pasa? comemos con la mascarilla. Yo he llegado a tomar un café de bajarme la mascarilla, dar un sorbo en una terraza al aire libre, con corriente, dar un sorbo y ponerme la mascarilla y seguir charlando con la persona que estaba charlando. Y en el periodo este, pues me parece que han sido dos veces, en un año y medio, hasta que ya empezaba a ver un poco la luz. ¿Por qué? Demasiado rigor. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo de vida tiene el virus en un cuerpo humano? ¿Alguien me puede contestar a eso? Yo sí te lo puedo contestar, creo yo. Mira, eh, hay dos sustancias que son
1: francamente incompatibles, que es el virus con una inmunoglobulina que se llama un anticuerpo que se llama IgG, la inmunoglobulina G, porque esa inmunoglobulina tiene una afinidad tremenda por el virus, pone en marcha mecanismos de eliminación del virus y tal y cual. ¿Cuánto tardan para aparecer la IgG? Pues la IgG, tanto si es que te llega el virus, como si te pones la vacuna, tú llegas a tener unos volúmenes de IgG, unos niveles de IgG aceptables aproximadamente a las dos o tres semanas. Claro, aquí estamos viendo una cosa muy parcial, nada más que la IgG. Pero está la respuesta inmune nata, que es rapidísima y que ahí participan pues tanto los interferones como participan las células NK y esa puede actuar en días. Y cuando digo en días, digo en día o días, pero vamos, uno o dos días ya está el virus tiritando. Este es el caso de las personas que se contagian, pero nunca llegan a padecer la enfermedad y luego acaban con anticuerpos, porque el sistema inmune ha retirado el virus tan rápidamente que no ha llegado a tener una sintomatología. Es muy difícil decir cuánto tiempo puede estar el virus en un cuerpo. Habrá algunos en línea con lo que hemos dicho de que venimos genéticamente predispuestos a luchar muy eficientemente, que el virus se lo quiten del medio, a lo mejor en uno o dos días, y otros cuerpos que tarden mucho más. Si nosotros estuviéramos pendientes nada más que de los anticuerpos serían un par de semanas o tres. Y para eso yo te puedo decir que sin una lucha en contra, el virus habría acabado con nosotros. Es muy difícil decir cuánto, cuánto tiempo va a durar pero de nos va a decir a continuación cuándo se negativiza la PCR? Que es una forma de decir que, que ya el virus no está en la garganta. Lo que pasa es que tampoco garantiza el hecho de no estar en la garganta que no pueda estar en otras
2: partes del cuerpo. Por ejemplo, escondido para, dentro sí, de la célula. Para, para responder a esa pregunta hay que diferenciar en dos tipos de sujetos. Los que evolucionan favorablemente y los que evolucionan desfavorablemente cuando una infección por sars evoluciona favorablemente la viremia es decir, el periodo de infectividad el periodo en que una persona es peligrosa para un tercero no alarga más allá de 12 días, cuando evoluciona favorablemente, favorablemente. Incluso, incluso con síntomas eh, el virus busca otro receptor al que se ha inventado y ahí sigue reproduciéndose ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es en el que no evoluciona favorablemente También. o el que a pesar de evolucionar parcialmente bien, se le pone tratamiento para evitar su progresión con, en, con fármacos inmunosupresores, que es lo que se está poniendo cuando los enfermos hacen neumonía, y complicaciones, que es desametasona, otocilocin, etcétera, etcétera. En eso la... La presencia de virus tanto en secreciones respiratorias como en heces y orina puede durar bastantes semanas. Y esos son los enfermos que no se curan, que evolucionan desfavorablemente, son el nicho que prefiere el virus para generar variantes. De manera que cuanto más enfermos graves haya, y gracias a Dios las vacunas están reduciendo el número de enfermos graves, mayor posibilidad de un nicho ecológico del virus para persistir
0: eh, eh,
2: por último eh, obviamente mientras haya población susceptible el virus estará perpetuándose porque aunque sea de forma asintomática estará pasando ya. de una persona susceptible a otra de manera que el virus en una persona que evoluciona favorablemente dura poco el problema es que hay 7,7 millones de, de, de miles de millones de personas susceptibles, de las cuales se van a vacunar un porcentaje limitado y algunas enfermarán de una forma grave, donde el virus se perpetúa durante más tiempo hasta que sucumbe el enfermo o contagia a otros.
3: O contagia a otro. Luego, también el tema de la transmisión es vital, porque si hay dos claro. personas, uno que lo va a superar y otro que no lo va a superar, y las dos personas están aisladas sin transmisión, entonces la persona que lo supera se lo quita de en medio por las buenas y la persona que lo sufre más tiempo no vamos a darle un final trágico pero que está un mes o un mes y medio padeciéndolo, al final también lo va a superar, no ha habido transmisión a una tercera, perso a una sí, tercera persona el aislamiento,
2: cuando... eh, el aislamiento en ambientes sanitarios poco dotados es imposible,
3: imposible en, la ¿no? India,
2: en la India tú no puedes aislar a los pacientes si no tenían oxígeno <risa> Ya. Sí, se estaba, del... ¿eh? se estaba comercializando eh, de forma eh, 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 clandestina. Eh, anómala, clandestina, con bombonas de oxígeno. Sí, eh, como, como dice el chiste, de camas de UCI aisladas ni hablamos. <risa> Entonces, claro. eh, eh, el grave problema de, del coronavirus es que hay todavía un nicho de población susceptible muy grande que no va a tener fácil acceso a las vacunas que está sanitariamente poco do, poco dotado, donde el virus va a permanecer más tiempo. Todos los eh, lo, que dice, lo que dice Antonio es absolutamente cierto. La viremia no dura mucho en un paciente que evoluciona favorablemente. A partir de los 10 días lo, la PCR puede ser positiva, pero el virus no crece en los cultivos virales y se desarrollan anticuerpos de clase IgG con una afinidad muy alta que protegen el, al, al paciente y su transmisión. Pero eso no es lo que ocurre en el 100% de la población. Vamos a que ocurra en el 85%, pero siempre habrá un 15% que eh, se escapa de esa erradicación viral. Y mi última pregunta, porque es una cosa que yo he tenido muchísimas
3: discusiones con gente, conversaciones y diversidad de opinión, lo que lo que decía Antonio de 11.000 personas viendo un partido de fútbol a 11.000 árbitros, pues esto es lo mismo. Si hubiéramos sido mucho más rigurosos, pero, pero todos a nivel colectivo, a nivel de decir, yo hago un sacrificio y lo hago, que me pongan un plazo de tiempo, por eso hacía mi pregunta yo antes si hubiéramos sido todos mucho más rigurosos en cuanto a la, la transmisión, cortarla de raíz ¿se podría haber solucionado el, el tema? Imaginaros que estamos aislados, somos España solamente llevando una, 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 un tema mucho más riguroso, se podría haber solventado, aunque luego claro, abrimos las fronteras y vienen, pero olvidémonos de ese tema
2: hagámoslo un tema local ¿se habría solucionado en un mes, en un este, mes y medio? Este, este, este es un problema interesantísimo porque eh, ya habla de régimen de libertades ¿qué ha sucedido en China? En China ha sucedido que con un control férreo y carente de libertades de su población sí. han logrado reducir la transmisión de una forma mucho más eficiente que países como nosotros con un régimen de libertades donde tú no puedes prohibir eh, eh, lo que vive en, sí, en, no. China, en China. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, si, con un régimen eh, eh, más estricto de aislamiento y estudio de contacto se podrían haber conseguido resultados mejores. Pero eso es, eso es virtualmente imposible en un régimen de libertades. Por eso... Ningún país occidental con un amplio régimen de libertades ha sido muy diferente a otro. Ha habido distintos modelos y, por ejemplo, Suecia tiene actualmente peores cifras que España en todos los, en todos los ítems. Tiene más tasa de infección, tiene más tasa de mortalidad, tiene menos tasa de inmunización. Un país como Suecia. ¿Por qué? Pues porque utilizaron una estrategia del de inmunización natural que no funcionó. También lo intentaron los británicos inicialmente y no funcionó. Al final oh. todos hemos hecho iguales y ahí sigue Bolsonaro con sus oh. tumbas infinitas. Claro, <ríe> si Bolsonaro la defensa
4: de Bolsonaro es que no se controlan esos datos, porque Entonces, aquello está muy... Eh, la
2: única manera, la única manera de parar una pandemia de este tipo es atentando contra las libertades lo cual nuestros regímenes constitucionales no lo permiten
0: Bueno, yo, yo ya para acabar quisiera saber vuestra opinión del futuro previsible de la pandemia
1: Vale, ahí voy y luego cuando Dios remacha el futuro previsible de la pandemia olvidándonos de todo lo que hay fuera de España vendrá yo he vaticinado que en un tiempo prudencial, que podría ser final de este verano o navidades, no quiere decir que sea el final absoluto, uh -huh. pero puede ser que si la vacunación progresa a la velocidad que llevamos, al quitarnos las mascarillas vamos a provocar muchas vacunaciones, como hemos dicho antes. Ah, los niños se van a vacunar naturalmente. Muchos de ellos van a tener o ninguna enfermedad o una enfermedad tan leve, tan leve, que no van a ir al hospital. Por eso yo creo que es que lo de contar casos es una equivocación. Cuéntame hospitalizados y ingresados en UBI. Y a los demás, déjalos que campen por sus respetos hasta que esas cifras se vea que aumentan. Yo creo que con ese esquema, a lo mejor soy demasiado optimista, pero a lo mejor al final del verano o en Navidades, ya estamos en un ambiente muchísimo más relajado, siempre que continúen también las vacunas. Yo creo que lo que estamos haciendo muy bien es que a los más vulnerables los tenemos ya protegidos. Cuando se empiecen a vacunar los que tienen menos de 40 años, no se nos va a morir nadie. Y eso es estupendo. Y yo los echaría todos a la playa, de venga, una moraga y todo. <risa>
4: os, pasáis los, os pasáis los virus y se acabó el problema. Que no pase. Claro.
0: Que no pase lo que están preconizando los, los famosos eh, antivacunas que nos están inyectando óxido de grafeno en la vacuna que cuando ah. se encienda el 5G mundial nos vamos a morir todos. Eh, vale. Pero vamos a ver, señores, por favor, un poco, vale. de, seriedad. Vale. Un poco de seriedad. A
1: mí no me preocupa pues yo tengo vale. el testamento hecho. Sí, la no vamos. Que me da igual.
0: Juan, de, dinos tu opinión Dios. sobre el futuro previsible de bueno, la pandemia.
2: Oh, vamos a ver. Eh, mi opinión, yo os oh, oh, voy a decir... Esto sí que es una opinión personal, no está basada en, en datos científicos, pero creo que mis argumentos son al menos sensatos. He dicho eh, en una de vuestras preguntas que la familia Coronavididae tiene siete miembros. Cuatro producen catarros vulgares y dos que eran muy letales han desaparecido de la circulación. El SARS-CoV-2 eh, tiene más parecido desde el punto de vista epidemiológico con los buenos que con los malos. Existe la posibilidad de que los coronavirus que ahora producen catarros vulgares ancestralmente fueran muy parecidos al SARS-CoV-2 y en su evolución natural se han convertido en virus estacionales que producen enfermedades leves. Mi impresión personal es que la tendencia más lógica, es que haya ondas sucesivas pero cada vez menos intensa y más leves desde el punto de vista sanitario, incapaces de colapsar los sistemas sanitarios públicos como era el temor al principio y que el SARS-CoV-2 termine convirtiéndose en un virus estacional que produce patología de vía respiratoria leve moderada.
0: Bueno, pues hemos visto ya a lo largo de, de este podcast eh, lo que son las vacunas, lo que es el COVID, el SARS-CoV-2. Hemos visto sus implicaciones de transmisión, todo lo que están diciendo por ahí personas que, sinceramente, no tienen ningún tipo de fundamento ni ningún tipo de, de credibilidad. Y el mensaje que podemos dar es que esta pandemia se va a ganar, evidentemente vamos a acabar con ella. Nos va a costar más o menos, pero se va a acabar siempre y cuando, y esto creo que es importante, se vacune a cuanta más gente mejor, porque no cabe eh, ver un mundo con la mitad de la población vacunada y la otra mitad de la población sin vacunar, que entonces siempre va a haber va a haber siempre las diferencias entre primer y primer mundo y tercer mundo que, que esas son son así no, no no se puede cambiar por sistemas económicos establecidos y demás, pero que tenemos que hacer un esfuerzo para que todo el mundo esté vacunado, esto es un mensaje esperanzador, se va se va a acabar la pandemia Tarde o temprano se va a acabar. Y ya, como siempre, tenemos un horario, pero es que al final siempre nos alargamos y nos alargamos porque lo, lo que dicen nuestros invitados es realmente interesante. Yo quiero dar las gracias a Juan de Dios Colmenero, Antonio Alonso, a Juan José Castillo, Santiago Castillo, pero ¿por qué te digo siempre Castillo? No sé, me cambia hasta parejo por pareja, me cambia, no, Santiago, parejo. Juan José, Santiago, parejo, exactamente. Y a Julio Fernández, que ha sido un placer teneros en, en este podcast. Espero que en otros podcasts sucesivos venga, vengáis a, a, al mismo con un tema relacionado con vuestra especialidad. Eh, agradecer a todos los oyentes de España y de, y de Latinoamérica y de, y de Estados Unidos su, fi, eh, su fidelidad eh, avanzar que el tema siguiente es un tema también como siempre nos, nos solemos meter en jardines muy, muy simpáticos va a ser el feminismo siglo XXI entonces ah, bueno Acabaremos a palos, ya verás. Bueno, todo. pero bueno, pero pero los jardines. Bueno, mete
4: fuego en red, eh. Los jardines son
0: simpáticos. Eh, yo pienso que es un tema que está en, en, ese, en, en la, ese tigre de bengala. Sí, está en la está en, 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 en la actualidad. Es un tema controvertido, es un tema apasionante. Y ya veremos. El próximo podcast se, se verá. Juan de Dios, Antonio, Juan José, Julio. Muchas gracias a un todos. Un placer.
2: Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.
0: Yo, yo quiero darle las gracias otra vez a los oyentes y recordarles que pueden ver eh, toda la información de currículums y demás en el eltricornioirreverente.com. En cada episodio van todos los currículums de los de los invitados. Lo pueden escuchar en iVox, en Spotify. Y lo único que tengo que decir es que seáis buenos. Adiós. Adiós.
1: Adiós. Adiós.